0: chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. yo.
2: y
0: vuelan. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
1: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hola, Bienvenidos a la Chile Cueva, en donde estaremos, por supuesto, hablando de los resultados preliminares, preliminares de las elecciones del 6 de junio 2021. Elecciones intermedias históricas por alcanzar una votación del 52%. Nunca habíamos visto en elecciones intermedias este porcentaje de participación. Y usted me va a permitir, pero yo ahora sí lo tengo que decir, la chamba... Se las hizo el presidente Aline. Miren, usted puede debatirme todo lo que quiera entre que si se valía o no se valía los comentarios del presidente en las mañaneras acerca de las elecciones, la democracia, el priar o la mafia del poder. Eso es enteramente debatible e incluso, bueno, creo que el presidente sí llegó a, ahora sí que a pasarse un poquito de lo legal, de lo permitido por el árbitro electoral, justamente con esta dinámica de informar. Pero fíjense una cosa que creo que es bien importante rescatar de todo esto. De no haber sido porque el presidente López Obrador habló de las diputaciones, de para qué servían los diputados en la mañanera, de no ser porque el presidente López Obrador tocó el tema de las, de, de las elecciones en la conferencia de prensa mañanera, yo no me imagino que hubiéramos tenido ningún escenario en, con, esa, con, esta, con esta participación. La neta, se lo digo de todo corazón, no me imagino que hubiéramos tenido una participación así, de no ser porque el presidente hizo un llamado al voto, de no ser porque se le dio publicidad al Instituto Nacional Electoral y a las elecciones en la conferencia de prensa. Faltaron votos para equiparar a las elecciones del 2018, porque las elecciones del 2018 superaron el 60% de participación. Lo cual, para hacer análisis de si creció o no creció el PRIAL, o si redujo o no redujo Morena, tendríamos que tener la misma cantidad de personas votando tendríamos que tener un sesenta y tantos por ciento, creo que fue un casi un sesenta y ocho por ciento de participación la del 2018, si no fue entre un sesenta y sesenta y ocho por ciento de participación el que se tuvo en el 2018, porque también eran elecciones presidenciales y ahí participan absolutamente todos. Entonces, con esa participación, con, esta, con, con este llamado que se hizo, no podemos hacer mucho análisis sobre quién salió a votar y quién no. Por ahí yo veía algunos eh, comentarios, creo que Max, Max Kaiser, que decía que Morena perdió 15 millones de votos porque solamente votaron por ellos 15 millones de personas. Miren, una cosa es el voto para diputados y otra cosa es el diputado para presidente. El voto para presidente siempre es el que más arrastra, porque la gente sí va o como que tiene más la costumbre de salir a votar por un presidente. No necesariamente quiere decir que quienes hayan votado por Andrés Manuel López Obrador para presidente, habrían votado por los diputados de Morena. No necesariamente quiere decir eso. Hay zonas en las que no se dieron ese tipo de votos, otras en las que sí. Pero sea cual sea la... digamos que el margen de diferencia, ahora sí que sea cual haya sido como haya sido, Hubo cosas buenas y hubo cosas malas para cada partido. Para el PAN PRI, ellos vienen manejando exactamente esa misma votación desde el 2012. No han crecido mucho desde el 2012. Desde antes, ¿no? Casi podría decir que desde el 2006 no han crecido tanto ni el PAN ni el PRI. Se han mantenido como en los números. En las elecciones del 2018 mantenían más o menos esos números de votos. Entonces, no estamos hablando de un gran crecimiento, no. Estamos hablando de que se han estancado. Si quieren manejar crecimiento, bueno, crecieron un punto, no, no, no hubo un mayor crecimiento del PAN PRI y eso quiere decir que solamente salieron a votar su voto duro, no convencieron a nadie, no, no hubo motivación, no hicieron, la, o sea, no hubo ningún convencimiento, eso es importante. Para Morena, efectivamente Morena pierde diputados. Hacemos este análisis breve. Morena en las elecciones en estas actualmente en, la, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Morena mantiene un control de prácticamente total, un control prácticamente total del Congreso porque tiene 300 curules. Con todos los aliados, poquito más de 300 curules con todos los aliados, por lo que no necesita prácticamente negociar con la oposición, perfectamente bien puede sentarse y aprobar reformas constitucionales. Hoy Morena tendría 50 diputaciones menos. Hoy Morena podría perder 50, perdió 50 diputaciones, según lo que han marcado los conteos preliminares del Instituto Nacional Electoral, entonces podría perder 50 diputados, pero podría construir una mayoría, tiene una mayoría simple, pero perfectamente puede construir Morena consensos. No no no, no está incapacitado. Hay una derrota del PRI al RD en el Congreso. Esto es también positivo para el diálogo, también es positivo para el diálogo, es positivo que se hagan estos ejercicios democráticos. Incluso yo decía, yo la neta yo estoy preparando las palomitas porque no me puedo imaginar un debate entre Margarita Zavala y Gerardo Fernández Noroña en el Congreso. O sea, esta va a ser, a mi parecer, yo creo que esta, esta, estos tres años que vienen van a ser de verdad, históricos, van a ser nutritivísimos, vamos a tener grandes bateadores y bateadores emergentes, pero la duda que yo tengo es quién va a ser el presidente de la Junta o la presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, porque ahora ocurre algo similar a lo que ocurre en el Senado. El Senado, Morena tiene una mayoría, claro que la tiene, también no son tantos, no son 500, ¿no? Ahí en, en la Cámara de Diputados son 120, en la Cámara de Senadores son 120, entonces, son menos, y Ricardo Monreal, con todo y eso, ha sabido construir aprobaciones, aprobaciones importantes, desde el Senado de la República. Con todo y la oposición, y con todo y el debate, y el diálogo, lo ha sabido construir, porque Ricardo Monreal tiene, vaya, tiene el colmillo para este tipo de cuestiones legislativas. Mientras, que en la Cámara de Diputados son mucho más. Y eso ahora, en esta legislatura que entra, obliga al presidente de la Junta de Coordinación Política a tener ese colmillo para poder hacer esta, este consenso con aquellos que estén en la Cámara de Diputados. Va a ser algo nutritivo, va a ser algo interesante lo que está pasando, pero Morena incluso va más allá. Lo que gana Morena es prácticamente pintar la República Mexicana de guinda. Y eso esa es una gran advertencia. Ese es ese es el, el poder de un partido. En estados como Baja California, no sé, pero no, no, nadie no, la neta es que nadie nadie pensaba que podría haber ganado Morena en Baja California Sur. Y entonces resulta y resalta que sí. Resulta y resalta que Morena también aventaja y por mucho en Baja California Sur. Morena está retomando control hacia los municipios y eso tiene un análisis mucho más, mucho más profundo del que estaremos haciendo justo en este espacio. Entonces, vamos a entrar con los análisis y yo les pido que todos los pulgares estén arriba, todos los comentarios aquí abajo, justo como se los estábamos pidiendo en el Chile Chat. Entonces, Gracias por comentar, suscribirse, activar la campanita, ya, ya saben toda la fórmula. Este es canal para todos ustedes, así que manitos arriba, comentarios acá abajo y a compartirle. Comenzamos con los primeros análisis. Y antes de ir al PREP, el partido verde. Miren, partido verde que va en alianza con Morena, alianza con PT. Noroña dice, bueno, son los aliados y Noroña suma a las eh, victorias de la 4T al ganador virtual ganador de la gubernatura en San Luis Potosí, el pollo gallardo, que mucho hemos dicho, no es que no nos guste, es que cuando uno pregunta por el pollo gallardo, lo primero que te dice, no, 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 él no está vinculado con el crimen organizado, no, él es el crimen organizado en San Luis Potosí, entonces, creo que es extremadamente cuestionable lo que está pasando particularmente en, en San Luis Potosí, pero bueno, él es del Verde y el Verde siempre ha optado por una estrategia utilizando Influencer. Esta no es la primera vez que lo hace. Lo hizo en el 2015. Eh, ahí era prácticamente la planilla del programa hoy. Todos los, de la, todos los de hoy estaban ahí en la planilla. ¿Por qué? Bueno, porque el esposo de Galilea Montijo es también eh, político del Verde, empresario de Guerrero. Este Vaya, eh, fue candidato del Verde, fue intentó ser, fue político, es político, empresario, bueno, ya saben de ese sector de juniors del Partido Verde que traen lana, traen paro, traen conexiones y que no hacen así como que digas, hay grandes ideas, grandes ideas, grandes ideas, lo tienen, créanme, lo sé de primera mano. Entonces, cuando justamente vemos que el Partido Verde aplica una de esas estrategias y lo hacen la veda electoral, yo no sé si fue porque se pasaron de ingenuos o porque quisieron ponerle el pie a algo mucho más grande. No es Miren, una de las estrategias que ha aplicado El Verde históricamente y la aplicaba con el PRI es que el Verde le hacía la tarea sucia al PRI. Siempre pasaba. Y como el verde es un partido más chiquito, las multas que le llegan al partido verde van en proporción con lo que gana, van en proporción con los militantes que tiene, van en proporción con sus votos. no, es lo mismo una multa en esos entonces al PRI, no, no era lo mismo una multa al PRI que multimillonaria, a una multa al verde. Entonces, ¿qué hacía el verde? La tarea sucia la hacía todo el trabajo sucio al PRI y el verde, feliz de la vida, sí tenía que pagar multitas, pero pues supongan que era una multa de un millón contra una multa que pudo haber sido de 10, 15, 20, o 30 millones para el PRI si él hubiera aplicado la estrategia. Entonces, el verde está, está bastante acostumbrado a hacer a la tarea sucia en los partidos. Y yo aquí veo, no, no me imagino un escenario en el que aplicar esa estrategia con Morena, que Morena les haya dicho, pues, vas ahora sí que vas y civil a los influencers que voten por el verde, bla, bla, bla. Sino que muy probablemente esta pudo incluso haber sido una estrategia del verde para subir los números y hacerse justamente de los influencers y de sus fans. Digo, No optaron por ponerlos de candidatos, pero sí por pedirles que los apoyaran. Pero este apoyo evidentemente no fue gratuito. Fue un apoyo no gratuito, fue un apoyo en donde hubo el arma de por medio. Y para ir con el hilo quien calienta los motores de cuánto dinero pudo haberse ofrecido por parte del Partido Verde fue Facundo. Facundo dijo en un video, y después lo confió en una entrevista con Carmen Aristegui para la octava, que eh, pues, sí le habían ofrecido lana, no, que le ofrecieron lana hace, hace un tiempo en elecciones pasadas para subir uno que otro tuit. Y es justamente esos tiempos a los que yo me refiero, porque yo estaba trabajando en el Partido Verde cuando se aplicó esa estrategia. Entonces Facundo habla sobre cuánto le ofrecieron. Pero después de Facundo sale una de las influencers, las de Acapulco Short, Fernanda Moreno, que casualmente también es la influencer modelo que se habría querido zumbar el senador de Moreno, el senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca. ¿Se acuerdan del escándalo de Ismael García Cabeza de Vaca cuando entró? Recién estaba así que estrenadito en el, en el Senado y lo cacharon mandando algunos mensajes diciendo que se la quería zumbar y no sé qué. Bueno, pues es ella. ¿no? Fernanda Moreno, esta influencer modelo de Acapulco Shore que se quiso zumbar, que en ese momento dijo que no conocía, que ya no tenía ningún trato con políticos, hoy vuelve a aparecer en el escenario político, pero por aceptar una campaña y ella ya dijo cuánto le ofrecieron, más bien cuánto le pagaron. Dice que no fueron millones y que la neta, pues no pensó que fuera a ser tan grave el asunto. Vamos a ver primero lo que dijo Facundo para calentar los motores y después lo que dijo Fernanda Moreno sobre cuánto le pagó de cuánto le pagó el, el verde.
1: Decir lo que dijiste y contar qué te ofrecieron, cuánto te ofrecieron y exhibir una conducta delictiva
0: eh, para la democracia, pues es muy importante. Cuéntanos y ahora te pregunta Jorge,
3: ¿qué pasó? ¿Quién te ofreció? Danos los detalles. Pues mira, ayuda de la autoridad.
4: Fue las elecciones pasadas intermedias. Yo creo que, como ya sabían que, que yo no era parte, en estas no se me ofreció, pero en las intermedias pasadas, uh -huh. fue el mismo partido que me habló para decirme
0: Ya dilo con sus letras, Partido Verde Ecologista de
4: México. El Partido Verde, ajá. Y, y al principio ¿Qué? me hablaron para ofrecerme, eran como 600 mil pesos por tweet. ¿Y ¿Qué? Quería hacer el tweet Lo cual me pareció. 600 mil pesos por tweet, como, Jorge. Es y entonces. A, a ver, en el momento les dije que no, les dije, no, no, ¿cómo crees? No, nunca voy a hacer eso, olvídalo. Me hablaron a la media hora. este, A ver, te ofrecemos un millón por tweet y tienes que poner tres tweets. Yo no lo voy a hacer, no quiero. Entonces me hablaban de otra oficina, me hablaban como de distintos management para ofrecerme dinero y entonces luego me decían, es que piénsalo bien. Y ya en un momento me dijeron, bueno, ya, tienes que poner un tweet y, y dar un retweet. De la cuenta del Verde y en este momento va una camioneta a su casa con 2 millones de pesos no
5: me digas.
4: Lo, lo cual dice, significa que es una camioneta repartiendo millones de pesos que, que obviamente no es con factura no es a un depósito una cuenta, o sea es dinero en efectivo lo que dice, qué asco, de dónde viene esta lana, no? Ya, Pero, ya, ya punto, no me queda muy claro no ¿Los no no claro, si no que te ofrecen de... que, te ofrecen hacerlo para él
0: Voy a actualizar un poco esta información. Ahora sí, por conocimiento de causa, yo en el 2015 justo trabajaba en el Partido Verde en Puebla. Eh, esa estrategia fue una estrategia nacional que se organizó, de la que, por ejemplo, en los comités estatales, al menos yo como empleada en ese entonces del Partido Verde, no me enteré, supuse que se había pagado. Me enteré después, junto con todos los demás, porque es algo que se manejó en círculos muy cerrados. Le pidieron el paro, ¿no? Los dirigentes del Verde Nacional en ese entonces son muy amigos de muchos de estos influencers desde hace años, ¿no? Muchos de los eh, candidatos, muchos de los dirigentes eh, líderes del Partido Verde, pues son justamente amigos de PEDA, amigos de fiesta, de varios actores mexicanos. Tienen relaciones muy cercanas y muy estrechas. Ahora, en ese momento... El Verde tenía, eso es lo que voy con conocimiento de causa. En el 2015, el Verde tenía unas finanzas distintas a las que tiene ahora. El Verde, si bien siempre se ha mantenido como el partido lastre de alguien, no ha sido el partido eh, pues remora de otro, el partido manejaba finanzas distintas. Ahí les va también, eran menos partidos. En el 2015, el partido estaba aliado en la eterna alianza con el PRI nacional y había dinero que se compartía del PRI al Partido Verde, justamente para hacer la chamba sucia. Había mucho más dinero empresarial, había, mucho más había muchos más intereses de por medio que podían soltar esta lana sin mayor temor a que pudiera ser eh, fiscalizado. Porque incluso no se fiscalizaba como ahora. Antes Doc se consideraba un delito electoral grave que ameritara prisión preventiva oficiosa, hoy, sol, hoy incluso se contempla solamente en los topes de gastos de campaña. ¿Y a quién le va a pegar? Bueno, ahí le va. Esto le va a pegar a los candidatos del verde, le va a pegar al partido incluso. Como no lo hicieron a favor de un candidato en particular, ahí es en donde viene la dinámica porque antes lo hacían a favor de las propuestas del Verde, ¿no? la de circo sin animales, la de este, cadena perpetua, incluso querían meter la de este, pena de muerte, ¿no? fue muy famosa esta, este, esta propuesta, muy criticada por los abogados porque decían, bueno, alguien que se avienta a leer la constitución sabe que aunque querramos podemos volver a tener penas de muerte o cadenas perpetuas, porque hemos firmado varios documentos internacionales que nos lo impiden, porque hubo momentos en los que la Constitución lo contemplaba y salir y regresar nos va a generar muchos más problemas que beneficios. Así que así que digan hoy gran propuesta, gran propuesta bien pensada. No era en realidad solamente para atraer al público con propuestas que parece que buscaban justicia. Pues algo similar ocurrió con estas propuestas. La única propuesta que aplicó fue la de Circo sin animales, en donde aunque yo respaldo la idea lamentablemente no estuvo bien pensada a la hora de operarla, porque no se, no se supo muchas veces una línea a dónde van a mandar a los animales, si va a haber apoyo gubernamental, hasta dónde va a estar el apoyo gubernamental, qué se iba a hacer con los santuarios, se va a hacer un santuario, no se va a hacer. O sea, hubo, hubo un desastre y lamentablemente terminaron muriendo más animales fuera de los circos que en los circos. Entonces, propuestas a medias, propuestas al vapor, eso es lo que se apoyaba. El dinero venía mucho de los poderes y de los intereses empresariales y de mucho del gobierno priista que soltaba mucha lana. Los delitos electorales no eran sancionados como ahorita. Lo único que tenían es que si el tope de gastos de campaña se rebasaba y había un margen de diferencia muy reducido entre el primero y el segundo lugar, bueno, entonces se echaba para atrás. Pero tampoco le aplicaba tanto al verde porque sí que dijeran, uy, ¿cuántos candidatos del verde ganaban? No. Eran muchas cosas que están en un factor determinante y hoy el Instituto Nacional Electoral está obligado a hacer algo. ¿Qué es lo que pasó aquí, particularmente a diferencia de las elecciones de 2015? Que aquí ocurrió en la veda electoral. Y eso es un delito. Aquí, estos mensajes de los influencers ocurrieron en veda electoral. Ocurrieron en el tiempo en donde ningún partido podía decir absolutamente nada. Y pensaron que se les iba a quedar la estrategia ahí. Una parte de mí, tengo que decirlo, me hace pensar que esto fue una metida de pata a propósito. Una parte de mí me lo hace pensar porque es demasiado trillado pensar que un partido, por muy rembora que sea de los demás, no conoce lo que puede o no puede pasar en estos tiempos. Y un eslabón se les puso muy débil y, como les decía, este eslabón fue Fernanda Moreno, esta influencer de Acapulco Shore, que la neta no aguantó las críticas, no aguantó eh, el escrutinio público, no aguantó que se le fueran encima y terminó, terminó soltando prenda. Mientras otros personajes que participaron, como Bárbara de Regil, dijeron, ya ven, por eso no me gusta hablar de política. Y se centraron como en, es mi opinión. El caso de Fernanda Moreno, ella sí, soltó prenda. Y ella terminó diciendo que les ofrecieron 10 mil pesos. Y que la neta, pues ella sí es ignorante para la política, pero nunca pensó que esto pudiera ser más grave. Esto es lo que dijo Fernanda Moreno. Ahora sí que escúchenla, por favor. A ver, parece que aquí no teníamos audio. tantín. A ver, ahí va.
1: Lo hicimos. no hacer. lo hicimos.
0: A ver, el video está corrupto. Aguantenme las carnitas. Se los voy a poner de origen. Porque. Así, lo vamos a sacar del tuit original.
1: Y lo hicimos. Debo admitir que lo hicimos. Eh, el voto es libre y secreto y estoy me siento mal conmigo misma, de hecho... Ni siquiera fue una campaña millonaria, como están diciendo por ahí. En realidad, En realidad fueron nada más 10 mil pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. Por lo mismo no lo vi como algo que pudiera generar un problema, porque me han pagado campañas muchísimo más, eh, con más dinero, y pues, sin problemas, pero... Yo sé que los influencers en la política no tienen nada que ver. Yo, en lo personal, soy ignorante del tema de la política en mi país. Eh, y es, es, es duro decirlo, eh, de verdad estoy tratando de hablar con, con ustedes, de sincerarme, de pedirles una disculpa. Además, yo no creo que necesites más de tres dedos de frente, porque, a ver, si tu influencer favorito te dice que no fue mi caso, yo no le pedí a nadie que votara por tal partido, que votes por él no lo haces, evidentemente no lo haces, eh, de verdad una disculpa, es, es lo único que puedo decirles, no puedo hacer más por el tema, eh, pues me siento mal, la verdad, eh, pues ya, no tengo nada más que decirles, yo sé que ese dinero es de, es de impuestos. Yo pago mis impuestos. Cada campaña que tengo, créanme que se me descuenta. Eh, el ser influencer también es un trabajo. También tengo que pagar una renta. Eh, sí, la, la peda no se paga sola. Mis viajes no me los paga nadie. Eh, de verdad, una disculpa. Estoy estoy pues nada. Estoy decepcionada de mí. Yo no sabía que que era, de verdad, soy ignorante del tema, eh, a mí solo me pasaron una campaña que decidí publicar, y aún así lo tomé con cuidado porque estoy segura que yo jamás, jamás, le pedí a nadie que votara por un partido, yo solamente les invité a ver un video que un influencer subió, la verdad yo ni siquiera lo vi.
0: Un trabajo chale, o sea, ella, lo trabaja, ella lo toma como un trabajo adicional, así como un plus para mis chicles, y dice o sea, inf ser influencer no es fácil, las pedas no se pagan solas no, pues los viajes no se pagan, pues no, obvio los viajes no se pagan solos, las pedas no se pagan, es obvio, eso cuesta y lo, mira, lo, 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 quiero rescatar que dice, soy ignorante para la política, lo rescato, al menos lo reconoce digo, ah. De los males, al menos reconoce que es ignorante para la política y que pues no es lo suyo, cosa que no importa a qué te dediques. Uno no debería ser ignorante para la política de su país, porque justamente por eso decimos, por eso está como está.
2: ¿Cómo dicen el derecho? El que no sepas de la ley no te exime de
0: El que no sepas de la ley no te exime de cometer algún delito o de estar, o sea, son nuestros derechos y obligaciones. Así que ignorante es y me queda claro.
2: pero no sabía de
0: qué iba a hablar, no vi el video. Ajá, o sea, yo, no, no aparte dice, yo nada más vi el video y lo compartí, sí, o sea, sí, y lo replicó. No lo
2: o sea, él, él, seguramente vio la portada y dijo, ah, eso es total. Pero ella no lo vio, no lo, no lo pensó que era lo que estaba ella... Entonces,
0: solamente leyó lo que le dijeron que tenía que leer, hizo una campaña publicitaria como si no hubiera no, mayor cual, problema. En plena veda electoral, usted me va a disculpar, pero es que eso ya no es ser ignorante, es ser... Sí, usted disculpará, a veces se me salen las malas palabras. Es, es ser, es, es la neta pasarse mucho de adelante. Esto no es una crítica porque seas influencer. Es una crítica porque violaste la ley, mija. O sea, es crítica porque violaste la ley, punto. Porque te prestaste, sí, para pedir, para recomendar sutilmente a un partido político en tiempos en donde no puedes hacerlo. Por 10 mil pesos. ¿Para cuánto le va a alcanzar de peda 10 mil pesos? Suponte que lo hicieron a través de una agencia, entonces, ¿qué? ¿Le tocarán 8 mil pesos? Por lo que tengo entendido, todos estos influencers forman parte de la misma agencia. Entonces, lo que, hizo el verde, lo que hizo el verde fue haber contratado a la agencia. Eso se tendrá que contabilizar en el verde. Contratado a la agencia y la agencia, pues le dijo a los influencers que están en esa agencia: van, no necesitamos que hagan esto, esto, y esto, y esto, y esto. O, en un asunto al revés, la agencia traía intereses pactados con el Partido Verde y la por semana. eso fue tan poquito.
2: Sí, porque de ahí ya lleva la comisión la agencia y los pagos de impuestos seguramente le quedaron 10 mil libres. Así bueno, es. Fue mal, eso es lo que dice que a ella le tocó ya en su, en su bolsa.
0: Así como de a ella le, le tocó en su, en su bolsita. pues Ahora, hubo una respuesta al Partido Verde a todo esto, ¿no? Porque aquí el, el Partido Verde es el, es el responsable de que estemos hablando de esto. El Partido Verde, miren, se las voy a compartir, respondió esto. Y me encanta cuando dan estas respuestas porque es la manera más fácil de la que se lavan las manos. Y después de esto no van a decir, o sea, el video de Fernanda es emblemático, por eso les pido que lo compartan, porque el Verde quiso deslindarse de esta situación. Dicen aquí en sus comentarios, en, en el comunicado del Partido Verde, Cumplimiento de medidas cautelares. El Partido Verde Ecologista de México agradece las muestras de apoyo de sus simpatizantes, sin embargo, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas el día de hoy por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante el acuerdo, y ahí viene el número del acuerdo, que es cuando el INE les pide retirar a los influencers los videos, este, se hace una atenta invitación a nuestros simpatizantes, y en especial a nuestros seguidores en redes sociales, incluidos aquellos de Instagram, a evitar cualquier mensaje de apoyo al partido durante la jornada electoral que se lleva a cabo el día de hoy, 6 de junio, 2021. Sí. Si Fernanda no hubiera subido el video donde acepta que le pagan 10 mil pesos a través de la agencia, el Verde se hubiera salido con la suya. Pero como lo subió, hay evidencia de que hubo un pago. Y entonces el INE está obligado a emitir, pues, ahora sí que a proceder para tal efecto que corresponda. Está obligado el Instituto Nacional Electoral a proceder. Esto, de alguna manera, y esperarían que no, pero puede este, convertirse quizás en una sanción importante para Morena, que quizás podría pegarle a Morena porque van en alianza en tiempos en donde justamente la alianza... Eh, pues sí, Morena le tiene ahora que agradecer mucho al Verde, más que al PT, porque el Verde subió, subió unos cuantos puntos en esta jornada. Entonces, no quisiera pensar que le va a impactar al, a, a Morena o a la 4T en, en la Cámara de Diputados, y que quizás esto solamente va a impactar a las finanzas del Partido Verde al tener que pagar uh -huh. un soberano multón por lo que está pasando, o incluso habría que ver cuáles son las sanciones por violar la veda electoral que es algo que evidentemente pasó en ese tiempo. Y uno podría decir: esto fue a propósito o esto fue una metida de pata abismal por parte del Partido Verde. ¿Usted usted qué opina? Cuéntemelo todo. Voy a leer algunos de sus comentarios porque vamos a tener varios análisis y vamos a analizar los preps con algunos de nuestros invitados el día de hoy. Perdón. Manda usted. El INE dice que podría
2: perder el registro porque la verdad.
0: O sea, el verde podría quedarse sin registro por violar la veda electoral. Uno menos. Una parte de mí está contenta. Los diputados electos por el verde, bueno, serán diputados electos. En lo que pasó con el PES, que sé que perdió. Perdió el registro, pero entraron los diputados, entonces estarán ahí. Pero, pues, bye. Sería la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, maneras de perder el registro, bye, partido verde. Nunca las hagan, amigos. Nunca, nunca las hagan. Este, dicen aquí en sus comentarios, Dx, Meme, ¿no te parece sospechoso que la denuncia de Facundo ya se sabía y nadie investigó? Ahora la empleada gringa Aristegui y el golpista Jorge Ramos quieren tumbar al aliado de Morena. No, no se me hace sospechoso. Lo que se me hace sospechoso es que Facundo eh, no haya denunciado. Dejen ustedes lo sospechoso. Es la, es la poca falta de, de denuncia. Si bien Facundo lo había expresado, pues nunca denunció. Entonces, si no denuncias, volvemos a lo que dijo el presidente. Si no hay denuncias, la ley es letra muerta. ¿De qué sirve que lo hagas, Vidal, si no va a haber una denuncia al respecto? No le veo yo tampoco tema. Es algo que también pasó desapercibido para muchos porque, les repito, en esos entonces, en el 2015, en las elecciones intermedias, pues nadie pelaba lo que pasara, no había tanta vigilancia, no había una observancia, el partido verde tenía mejores finanzas, estaba bailado con el PRI, vaya, no se me hace raro eso, se me hace cuestionable y criticable que no lo haya denunciado Facundo como un delito electoral. Este Dicen acá en sus comentarios, eh, meme, pero si están fiscalizando al verde podría ser, de lo contrario serían, ¿qué? Meme, pero si están fiscalizando al verde por ser área de Morena, de lo contrario serían pendejos. Este, Déjenme checar cuál fue la reacción del INE en las elecciones de 2015, porque en el 2015 el INE sí le pidió al Verde que retire la publicidad en cines, si hubo peticiones al Partido Verde, por ejemplo, eh, el Verde tenía una alianza con Deblin para hacer lentes, entonces eso está prohibido, eso no lo pueden hacer los partidos políticos porque se considera como dádivas, y también los obligaron a quitar eso, el Verde estuvo un tiempo así le entró el miedito, porque estaban encima del Partido Verde. yo Vaya que sí me acuerdo de esos entonces, de, esos, de aquellos ayeres. Este, sí hubo sanciones, pero acuérdense que hubo cosas que cambiaron. La ley electoral se modificó, al menos en tema de sanciones para los delitos electorales. Entonces, antes no era tan grave. Había sanciones, había multas y era mucho más sencillo que pudieran salirse por la tangente. Hoy no. Hoy, incluso con lo que hace Fernando Moreno, pues esto se, se comprobaría la mea culpa del partido y al final pues tendríamos una sanción que considero yo pertinente. Eh, dicen aquí, no me da confianza el Partido Verde, en cualquier momento se voltean y adiós mayoría en la Cámara. Ahorita ya fueron electos, efectivamente, no, el perder el registro no afectaría a Morena en la Cámara, los electos ya fueron electos, si pierden el registro pues simplemente pierde el registro de los diputados, ya fueron electos y al final, pues, va y verde para las próximas elecciones. Pero bueno, entrando en materia, mis amigos, tenemos que empezar a analizar los PREP. Esto para mí es importante porque mucho, mucho hemos hablado de los programas de resultados preliminares y vamos a analizar estos distintos programas de resultados preliminares con Edgar Ramos del Despertar del Tigre, con mi querida Grillotina Política, también estará mi querido Demián Duarte de Sonora Power, y se irán conectando, este, también se conectará en un momento más mi querido Manuel Pedrero para analizar esta situación. Entonces, miren, quiero solamente ir, antes de entrar con ellos y calentar justamente este tema con la Ciudad de México. La Ciudad de México, mis amigos, el PREP para la Ciudad de México, marca un escenario distinto, un escenario adverso al que se conoce particularmente en, en la capital mexicana. No es de espantarse, al menos no, yo no considero que sea de espantarse, creo que lo considero en un análisis, y es que hay varias vertientes. En, en el análisis de la Ciudad de México, que es el que les voy a compartir ahorita, este es el PREP de la Ciudad de México. El PREP de la Ciudad de México, como pueden ver, quedó partido, completamente partido. Pero... ahí está, ok, ya, nada más, le, le, ahí está, ok. Es una decisión que incluso puso sobre la mesa el que la jefa de gobierno estuviera, por ejemplo, pensándose en que si uno lo viera a mínima escala o se lo imaginara a, a ver la alcaldía Tláhuac, ¿no?, en donde lamentablemente hubo una eh, eh, tragedia, tragedia. De la línea 12. En donde estuvo esa tragedia de la línea 12. A ver, perdón. ¿Ya? Ok. Vuelvo, no, no sé a partir de cuándo, porque me acabo de enterar que no tenía audio, y dice la gente que no tuve audio, entonces no se escuchó ningún nada de lo que dije, ningún nada de Michoro Mareador. Entonces voy a volver a empezar con el análisis desde el principio. Que que eh, la proporción Así o sea, todo Michoro Mareador. Ok. Vuelvo con todo mi chorro mareador porque me acabo de enterar que no tenía audio. A ver. La Ciudad de México, mis amigos, lo que les estaba diciendo mientras no tenía audio, es que es una, era una, era la bastión de Morena, ¿no? Era el, era el, era el territorio de Andrés Manuel López Obrador. Aunque había sus claros oscuros, gran parte del territorio era dominado por aliados del presidente López Obrador. Eventualmente, Grandes alcaldías que ya habían sido gobernadas por Morena fueron derrotadas por el PRI-PAN-PRD. No es lo mismo, aunque bien vemos que el PAN-PRI-PRD tiene ocho alcaldías y Morena tiene Morena -Pete tiene siete, no es lo mismo en cuestión territorial. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de gente que vive en la Gustavo Amadero, en la Iztapalapa, en Tláhuac, Xochimilco o en Milpalta, a la gente que vive, a la proporción, a la cantidad de personas que viven en la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón o en la Cuauhtémoc. Si bien son delegaciones, por ejemplo, la Cuauhtémoc, emblemáticas, porque es la capital, es el centro, no es el centro, 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 es el corazón. La Benito Juárez es una bastión, bastión preguista que estuvo a punto de perderla, entonces eso también es histórico. Pero bueno, el, el tema aquí es que no es la misma proporción territorial, no es la misma cantidad de personas que gobierna uno que gobierna el otro. Y nos han querido vender mucho la idea de que, pues aquí hubo factores que influyeron mucho, como el de la tragedia de la línea 12. Y yo, de, de hecho, yo se lo decía ayer. Dije, se me hace que el factor de la línea 12 y cómo lo manejaron los medios de comunicación y cómo lo capitalizaron los de PAMPRI-PRD pudo ser un factor determinante para decidir eh, esta elección. Pero haciendo un análisis mayor y viendo, ahora sí que me siento y veo el VAPA. ¿Por qué tendríamos que pensar que la línea 12 fue un factor determinante cuando la alcaldía, que fue la perjudicada por la tragedia de la línea 12, volvió a votar por Morena PT? ¿No les brinca? Muchos me dirán, nada tiene que ver, no, 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 nada tiene que ver porque ese es un tema de alcaldía, del metro no lo hace la alcaldía, es la, es la, eh, la jefa de gobierno, ¿no? En ese entonces, pues el, este, el jefe delegacional. Y yo les diría. Bueno, fue el jefe de la Ciudad de México en su momento. Diría, bueno, va. Pero resulta y resalta que esa línea fue obra de uno de los morenistas que más han dicho que podría ser el que suceda al presidente López Obrador, Marcelo Obrador. La, el, las preguntas, los cuestionamientos de la jefa de gobierno por no correr a Florencia Serranía se le están dando a Claudia Sheinbaum, decir a Claudio Sheinbaum, ¿por qué no corriste a Florencia Serranía? ¿No? Hubo mucho ese tema mediático. Al final, mis amigos, el que la gente de Tláhuac volviera a votar por Morena PT, hace entender que la capitalización que quisieron hacer de la tragedia de la línea 12 no funcionó en la alcaldía perjudicada. Probablemente pudo generar eco en otras alcaldías, pero no en la que fue perjudicada por la tragedia. Entonces, ¿Dónde está y qué está pasando en la Ciudad de México? Mientras hay quienes dicen que ya le debemos de poner un muro y que ya están haciendo memes de cómo se brincan de Iztapalapa a la Benito Juárez porque están haciendo memes de eh, remontándose al, al muro de Berlín, imagínese usted, le han querido vender que el lado de Iztapalapa, el lado que gobierna Morena, es el lado de las personas que reciben programas sociales Mientras que el lado de PAN PRI-PRD es el lado de los que pagan impuestos. Yo conozco a muchos del lado PAN PRI-PRD que no pagan ni madres de impuestos, ¿eh? que de hecho se han amparado para no pagarlos. Por, perdónenme, pero creo que ese es justamente uno de los problemas que hemos tenido, que muchos empresarios que trabajan en el lado que ahora gobernará el PAN -PRI prd se ampararon para no pagar impuestos. Así como que digan, uy, ¿qué pagadores son? ¿Qué cumplidores? ¿Qué comprometidos? No. Mientras que el lado de Iztapalapa, Tlago, Xochimilco, Pipalpa, todos ellos, es, la, es mucho, lo identificaríamos como la base trabajadora. Hubo un meme que decía que son los luchadores sociales de un lado y el otro los dividores sociales. Hubo otro meme que vimos que decía que sí, ellos son los que evitan pagar impuestos y los del otro lado, los que los hacen ricos porque es la base trabajadora. Y así nos hemos manejado con la cantidad de memes. Pero esto evidentemente nos lleva a una reflexión muy grande. Y es no solamente el tema de la clase media. Se ve una completa división en donde yo apuesto, y es lo que le decía el productor en la tarde, que hubo gente aquí que había avanzado un poco con el PAMPRI PRD o con el prismo y que al llegar a Andrés Manuel López Obrador pensaron que iban a avanzar más porque viva la izquierda. Pero cuando vieron que se empezó a aplicar un plan de austeridad y que no fueron privilegiados por el voto, muchos de ellos empezaron a sentirse molestos y aplicaron un voto de castigo, sin darse cuenta que los castigados podrían ser ellos. Y el ejemplo más claro se los voy a dar a las feministas. Desconozco el voto de las mujeres en la Ciudad de México, porque obviamente el voto es libre y secreto, pero me preocupa mucho que en la capital, en donde el voto de la Ciudad de México desde hace años, el aborto, el aborto perdón, es libre, el aborto es legal, me preocupa mucho que aquí, donde se hacen las manifestaciones pidiendo aborto en todo México, donde se hacen las manifestaciones pidiendo derechos de las mujeres, donde se hacen manifestaciones exigiendo libertades, en una capital que ofrece esas libertades, hayan votado por partidos que buscan coartar esas libertades. Porque, me van ustedes a disculpar, no sé qué va a pasar el día que el PAN PRI-PRD empiece a penalizar el aborto, como lo han hecho en otras entidades. No me imagino un escenario en donde el PAN PRI-PRD empiece a penalizar el aborto y entonces salgan las feministas muy contentas a, a criticarle a quién. ¿Al presidente? No, chulas. A los que votaron, por los que votaron. Por aquellos que hicieron campaña con fetos de jabón. Literal, fetos de jabón. Entonces, si no estamos entendiendo la dinámica de lo que aquí pasó y que el voto de castigo que pudieron haberle aplicado en realidad se lo aplicaron a ellos a ellos mismos, a los electores. Eh, si la gente de la Bernita Juárez está muy contenta con tener pocos servicios y está feliz con la cantidad de inmuebles que están haciéndose aquí y que de a tiro por viaje estás escuchando taladreos y de a tiro por viaje estás viendo que derrumban una obra y te abren otra, que de a tiro por viaje estás viendo que te escasean los servicios porque hay que distribuirlos en todos los edificios. Si eso les hace feliz, pues esa es la calidad de vida que tienen. ¿Y que quiere? Para mí es muy sencillo esto. Lo ha, hemos normalizado mucho y a mi parecer en este afán de sentirse indignados con los privilegios que podrían haber perdido terminaron por golpear derechos que se habían tardado en conseguir desde hace muchos años. Derechos que no fueron fáciles que se visibilizaran en la capital. Tampoco es para hacer una una tragedia de esto, porque Morena ahora se convierte en la oposición, llamémosle en la capital, gobernada por el partido Morena. Entonces, es un ejercicio que considero interesante y para la reflexión, para la gran, gran, gran reflexión. Yo no sé, yo no sé qué depare, pero aquí también hubo mucha lana de por medio, hubo mucha capitalización. Y solo para abonarles, mis amigos, ocurrió algo también histórico en la Ciudad de México. Y eso histórico es que por primera vez en toda su vida, Margarita Zavala ganó una diputación. ¿Esto es real? Por primera vez en toda su vida... En todo lo que ha tenido eternamente Margarita Zavala por primera vez, la señora llegó por los votos y no por una plus. Aquí están las pruebas, a esto me remito. Margarita Zavala, ya veremos el conteo final, pero Margarita Zavala se llevó 56.4% de votos en la diputación del Distrito 10 en la Miguel Hidalgo. Mientras que Javier Hidalgo, el que ya era diputado buscando la reelección, se llevó 34.4% de votos. Por primera vez histórico, Margarita Zavala gana algo en su vida. Y por eso voy a cerrar este análisis con esa reflexión. ¿Qué tan desesperados tenemos que estar? ¿O qué tan desesperados tienen que estar para votar por Margarita Zavala? Cuando la señora vaya, ni articular un buen discurso puede. ¿Este voto fue para Felipe Calderón? ¿Este voto fue para una señora a la que le tienen que hacer las propuestas? ¿A la que le tienen que hacer los discursos? ¿Quién va a legislar en la Cámara de Diputados a nombre de Margarita Zavala? ¿Qué intereses van a legislar? ¿Qué tan desesperados hay que estar para darle tu voto a una persona que cuando fue primera dama y estuvo a cargo del DIF, no pudo dar la cara para las víctimas de la tragedia de la guardería ABC, ni porque su familia estuvo involucrada. Una señora que no pudo ni siquiera apoyar a las madres víctimas de desaparecidos forzados en la administración en la que su esposo fue presidente. ¿Qué tan desesperados hay que estar para votar por una persona que de cinismo y desfachatez tiene todo? A ver si no viene el la resaca, a ver si no viene una resaca resaca postelectoral en el caso de Margarita Zavala, a ver si en el caso de la eh, de Margarita Zavala, de la capital pues no viene un, insisto, una grave, grave, muy grave resaca al respecto yo lo, lo dejo ahí como que se los paso se los paso, se los paso gusto. Este, dicen aquí en sus comentarios me encabrona que haya ganado Margarita Zavala, pero me muero por ver a Noroña ponerle el sueldo en la cámara. Estoy de acuerdo. Dice, llegó por votos que compró en la Miguel Hidalgo. No ganó, lo compró. Pues, ¿qué tan desesperados hay que estar para estar en la capital y dejar que te compren el voto? Perdón, vender tu voto. ¿Qué tan desesperados tienes que estar en la capital como para que te compren el voto y lo permitas? ¿De verdad? Ok. Eh, dicen aquí en sus comentarios, ese voto fue por el olvido a pesar de lo que se recuerda cada año. Muchos se van a arrepentir de los votos pedorros que emitieron, no solo con la tarada de Margarita, sino con muchos más. Y dice Axel, no dejan leer. OK. Pues, mis amigos, vamos a entrar con los análisis de la elección. Vamos a empezar a ver algunos preps. Y para eso, les agradezco mucho a la espera, por la espera, a todos los que estuvieron con nosotros, le agradezco particularmente a mi querida María Luisa de la grillotina política, a Edgar Ramos del Despertar del Tigre, y ya en un momento más aparecerá a cuadro mi querido Demián Duarte de Sonora Power y mi querido Manuel Pedrero, pero pues vámonos derechito y sin escalas. ¿Cómo están, mi querida María Luisa, mi querido Edgar? ¿Cómo están? Buenas, muy buenas noches. Ay, ¿Estás muteada, mi querida María Luisa? ¿Te muteaste?
3: Ahora sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a tu canal, Meme, Estando ¿Qué? copiando el look.
0: Oye, qué bien, justo estaba viendo y dije,
3: pero así no estabas ayer. Me, me quité hace rato las trenzas y dije, así ya me quedo, chinguesú. ¿Te ves bien, ya, te ves bien, te mañana, ves bien, te ves bien. así me voy a ir a la mañanera, ya mañana me baño, bueno, pues ya me bañé, pero ya mañana me lavo la cabeza y ya otra vez se me... Regresa a la normalidad. Es sí, que, visita. ¿qué crees? Que me identificaban bien fácil con las trenzas, entonces, me dije, no, más vale, y me las quité. Eran muy visibles,
0: sí.
3: Qué no, raro, chiles. ¿verdad? No, no,
0: <risas> Pero bueno, mi querido Mira. Edgar, ¿cómo estás? Buenas muy noches. bien,
6: Meme. buenas noches, qué gusto poderlos saludar, y bueno, verlas a las dos, increíbles, la verdad. Muchas gracias por la invitación, Meme.
0: No, hombre, gracias, a, gracias a ustedes por estar. Y antes de ir con los respectivos preps que iremos analizando, me gustaría conocer qué opinan de esta elección, ¿no? Les voy a poner aquí el mapa de cómo quedó México. Justo decía en el análisis inicial, pues Morena se, México se pinta de guinda, ¿no? Aquí tenemos de cómo ha quedado la República Mexicana, ¿no? Cómo están las entidades federativas. En la segunda imagen es justamente cómo queda ya. Y como pueden ver, esto en algún momento me recuerda, y lo debo de decir, así que con todo respeto, me recuerda a los tiempos del de priismo gobernante, del priismo hegemónico, en donde tenía control y dominio de entidades de la República Mexicana por doquier. Hoy estamos viendo que estos territorios que eran eternas bastiones del PRI, ya no son priistas, ya no son panistas, ahora son morenistas. Por ejemplo, las Californias, ¿no? Baja, las Baja Californias, Baja California Sur y Baja California, morenistas. Tenemos el caso de este, Nayarit, tenemos el caso, por ejemplo, de Campeche, que está en la mira, tenemos el caso también de este, Colima, vaya Michoacán, por ejemplo, entidades que antes eran de oposición, hoy pasaron a ser de Morena y es algo que, es una derrota que evidentemente tiene que aceptar la oposición. Pero voy a empezar contigo, mi querida María Luisa, María Luisa ¿cómo, ¿cómo viste la elección? ¿Cuál es el análisis que haces, la reflexión que entiendes de este proceso electoral?
3: Yo creo que los, los, los estados que ahora ya son morenistas son estados que ya estaban muy golpeados, ya estaban hartos, hartos a más no poder. Eh, a mí, honestamente, el que me sorprendió mucho fue el, el de Michoacán, a pesar de, de todos los, los insabores y todos los contratiempos, porque en Michoacán eh, fueron nueve municipios los que eliminaron las elecciones y se van a manejar por medio de lo que son los tequios, y, y pues que eh, se suspendieron las elecciones en Aguililla, Michoacán, por la situación que ya sabemos tan eh, delicada que hay, que hay, se están peleando, pues, la plaza. Pero de ahí en fuera fue, pues, eh, muy, muy, muy fuerte la manera en que arrasó Morena en, en ese estado. También el otro que siempre fue priista, pues, fue el de Guerrero, en eh, la manera, pues, tan contundente. Yo siento que también ahí tuvo mucho que ver toda la situación eh, pues que ya los de Guerrero estaban cansados. Creo que cuando ya la gente toma una decisión de eh, darle la oportunidad a alguien eh, que no ha gobernado o a algún partido que no ha gobernado, es porque ya están muy azotados. Porque ya el azote ya fue tan fuerte que eh, deciden mejor eh, cambiar, ¿no? Pues ahí está el, el claro ejemplo de Tamaulipas, ¿no? Eh, anduve monitoreando a Tamaulipas y se llevó varios municipios en donde pues llegaron comandos armados, en donde estuvieron amenazando a la gente, en donde abrieron casillas tardísimo, en donde acababan de abrir y a la hora decían ya no hay boletas, y la gente defendió el voto y se aferró, no se dejaron amedrentar, y ahí se quedaron hasta que votó el último, ¿no? Entonces, a, a lo que yo he observado en todo este tipo de reacciones de la gente, de los diferentes estados en donde pues arrasa morena, es porque ya vienen golpeados y ya vienen de situaciones ya muy, muy graves, muy deplorables, pues que se van de un extremo a otro, como por ejemplo, pues Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, eh, algunos, por, por ejemplo yo me sorprendí por ejemplo en mi estado que eh, Puerto Vallarta se lo haya llevado Morena <risa> pero ¿por qué? porque Puerto Vallarta se convirtió pues un, un, en un lugar en donde pues eh, los levantones y los enfrentamientos y los secuestros se volvieron el pan nuestro de cada día o el caso de Tepic Nayarit con eh, la dictadura que está pues con el pan ¿no? que casualmente ...pues en lo que estaba la venia electoral... ...pues eh, agarran al exgobernador... ...junto con su hija... ...en donde fue un gobernador... Eh, ...pues ahí... ...donde desaparecían a la gente... ...y donde pues él no trabajaba... ...con el crimen organizado... ...o sea él pertenecía al crimen organizado... ...al igual que pues el fiscal ...que ahora está en prisión... ...pero el actual todavía gobernador... ...que es panista... ...que es Antonio Echeverría... ...y su fiscal que es el señor Petronilo Díaz pues al final del día, pues en, en Tepic, Nayarit, no te matan, no te desaparecen, pero sí te generan delitos y eh, te meten a prisión. Y la otra, pues junto con su padre, el exgobernador también, dice este, el padre de Antonio Echeverría, pues resulta que pues, se, se han estado dedicando a expropiar terrenos para pues la constructora y la empresa pues de su padre, que también pues está ligada a, eh, a la familia de Vicente Fox, entonces, a lo que voy con todo esto es de que estos estados por años eran eh, con bastiones en las que eran imposibles pensar que cambiaran de manera de pensar. Y el hecho de que ahora Morena se las haya llevado, pues eh, ahora sí que con la mano en la cintura, pues es porque la gente de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, votó con la esperanza de que se viniera ese cambio, que están pidiendo a gritos en, en los estados en donde, pues, sorprendió muchísimo que ganara eh, Morena, ¿no? Y yo creo que en los estados, o en los poquitos estados donde no ganó Morena, porque al parecer creo que fueron nada más dos, pues todavía les hace falta que los azoten otro poquito más. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí digan, creo que ahora sí, este, pues, vamos a darle la oportunidad a quien no ha gobernado.
0: Es un gran, gran análisis que haces. Justamente a mí también ayer me brincaba y decía, bueno, qué raro, Puerto Vallarta, Morena. Es, es, es un reto. Creo que a mí se me hace un reto muy grande que cualquier persona que gobierne Puerto Vallarta, bueno, vaya, cualquiera quien fuera, en realidad es un gran gran reto. Eh, mi querido Edgar, ¿tú qué opinas de este escenario, de este escenario nacional? ¿Cómo viste las elecciones? eh. Se ha hablado, ¿no? Yo creo que veo al PRI y al PAN, el PRD, con esta falsa victoria de la capital mm. y olvidan lo que perdieron. Pierden, por mm. ejemplo, Nayarit, pierden Colima, pierden Campeche, está en, está, en, está en el filito, pero también Campeche. En el Estado de México perdieron eh, Valle de Bravo, por ejemplo, la, la joya de la corona priista del Estado de México la pierden. Eh, aparte de perder estados, yo decía Baja California Sur, se me hizo súper raro que sí. la ganara, pero la gana. Entonces, ¿qué, qué opinas del escenario nacional y el este, este discurso que ha manejado bueno, Sonora, emblemático también?
6: Fíjate este, que yo lo que estoy viendo justamente de la derecha es de que eh, pierden evidentemente todo el poder eh, que tenían en los Estados, justamente, porque bueno, ahí se maneja mucho el dinero. Y para no salir a dar el discurso de que perdimos, dice no, pues ganamos la Ciudad de México, ¿no? Y en la Ciudad de México yo lo que veo es que más, más bien eh, fue una campaña masiva, como lo dice Claudia Sheinbaum, de desinformación, porque incluso en veda electoral sonaba el teléfono, lo contestabas y te estaban diciendo cosas negativas del de, pues, presidente y del, del partido. Entonces lo que yo me pude dar cuenta es que la gente votó mal informada, votó por un pánico, un miedo, pero eso nada más se delimitó, eh, pues, a la Ciudad de México, no así a los estados, ¿no? En donde, bueno, finalmente han visto que, eh, pues, el presidente ha cumplido, porque esto es un apoyo, más que, más que al partido Morena, lo que yo siento es que es un apoyo al presidente de la República, el cual le están, le estamos dando justamente, eh, pues, el voto de confianza, y bueno, no solamente el voto de confianza, hemos visto que sí ha cambiado muchísimas cosas, incluso de los 100 eh, pues temas que eh, puso en pre-campaña en la campaña, eh, pues 94, 95 ya están cumplidos y todavía agregó otros más entonces la gente que está bien informada que justamente parece mentira por eso en los estados, el presidente lo dijo ¿eh? los que son más influenciables son los de carrera eh, para arriba no o los, sí, los de carrera este, técnica y todo eso para arriba eh, entonces pues todos esos pareciera ser que están juntados aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, este, Baja California Sur, porque ahí le metieron mucho dinero eh, de los Hanks, este, incluso se estuvo diciendo, y hubo ahí algunos videos en los cuales estuvo incluso, este, pues, comprando votos, pero no solamente eso, sino también eh, proponerle, ¿cuánto fue? Creo que 10 millones, un millón de dólares, 10 millones de dólares, no sé, a la otra candidata, que bueno, pues es este, encargada del Miss Universo, se me hizo a mí como algo tremendo, y a la hora de que justamente, eh, pues otro candidato eh, se postulara a favor de los Hanks, pues dices, mmm, ¿cuánto le habrán dado a ese, a ese candidato? Y aún así lo perdieron, dices, guau, wow, este, como dice la grillotina, justamente pues eso es un hartazgo tremendo, ¿no? O sea, yo no me imaginaba que lo iban a perder, ese, ese es eh, por un lado. El que sí me sorprende muchísimo es que haya ganado MC en Nuevo León. Eh, ahí te das cuenta que cómo la gente todavía seguimos eh, siendo manipulables por las redes, o somos más bien, ¿no? Porque le metió mucho dinero en, en las redes, aunque digan que no. Pero bueno, por ahí hubo incluso también eh, pues, este, eh, notas donde decían 13 millones a la semana. Yo digo, probablemente se gastó más, ¿no? Porque no están tomando en cuenta lo de su esposa, que también a eso se dedica, y que tiene que cobrar, evidentemente. Entonces, yo creo que ahí es un punto también para el INE, eh, ahora que dice que, que después de las elecciones se van a hacer todo este análisis para ver si, si se van a quitar algunas candidaturas, lo dijo Lorenzo Córdoba, vamos a ver si lo cumple, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, y otra cosa es ir en contra de, este pues lo decimos abiertamente, de sus patrones, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, sin meternos tanto en, en tanto rollo, a mí sí me, me, me cuesta un poquito de trabajo que la gente de Nuevo León pues se si haya eh, pues ido hacia un joven que evidentemente se nota que sus emociones están pues muy, muy mal, no solamente es ganar una elección, sino es eh, ya estando en el poder poder llevar ahora sí que un estado tan importante económicamente donde hay muchos empresarios que lo lleves pues hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? O sea, no puedes gobernar. Eh, seis años pues en redes sociales evidentemente, ¿no? Sacar las cosas bonitas y todo lo que eh, está pasando detrás, eh, ¿qué va a suceder? Y menos cuando también el, su Congreso, bueno, el, el, lo, lo, lo curioso es que no ganaron en el Congreso, entonces otra vez le va a pasar lo que a su antecesor, que es este, eh, este vaya, el... el eh, el gobernador que está ahorita, eh, que está en contra, bueno, más bien dicho, no tiene el apoyo, ¿no?, De, del Congreso, entonces justamente, pues, aún así va a ser más difícil. Sabemos que está en investigación, sabemos que, bueno, el presidente también eh, le dio, no me gusta decir orden, pero sí, a lo mejor sugerencia, eh, pues, a la unidad financiera, este, que ahorita en elecciones parara todo, ya ven que ellos él está en investigaciones, y este yo creo que ahorita se va a volver a a, a, pues a, a echar en marcha de todo y no sabemos si esto eh, pues acabe justamente como como el de, el de Tamaulipas, no justamente con un proceso de desafuero y que el, a lo mejor ni siquiera llegue a la gobernatura. Pero bueno, Guerrero, Guerrero pues eh, se veía venir por todo lo que le hicieron a, a Macedonio, justamente que la gente también está harta, sabemos que, bueno, pues ahí el el, el PREAM, porque bueno, sabemos que es lo mismo, estuvo mucho tiempo eh, gobernando, pues ahí, este, Guerrero, se me hace curioso porque ese, eh, estado no lo querían soltar, incluso, bueno, eh, que decían dos días, un día antes de las elecciones que el PRE, pues, no iba a funcionar, era como un foco de alarma, ¿no? Pues, ¿por qué no? <ríe> que se iban incluso, por ahí se, 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 manejó, a lo mejor no era tan verdad y todo que, pues, se podía, eh, parar las votaciones en ese estado por el PRE, dice, ¿cómo lo van a, por, a, a parar? Pero este, bueno, Guerrero, sí, yo a mi forma de verlo era algo esperado que se dio, eh, no así el de este Michoacán, eh, que también me sorprende, que, que bueno, bueno, fue cerrado la votación, pero bueno, este finalmente eh, se gana, ¿no? También Michoacán. Entonces, yo para cerrar, ahora sí que yo veo más eh, esta contienda. Eh, por más que nos quisieron hacer creer que la gente estaba muy inconforme con la Cuarta Transformación, estamos viendo que, pues, lejos de eso, le eh, están dando el apoyo a la Cuarta Transformación. Y, bueno, evidentemente es un foco rojo, una llamada de atención en la Ciudad de México para Morena, porque evidentemente desde el principio este, se manejó mucho, de, de que estaban eh, el partido pues, muy dividido, eh, pues, mucho chapulineo, mucha gente inconforme con Mario Delgado, bueno, con todo lo que se estaba haciendo, y creo que eso también afectó en el voto final. Sin embargo, si ustedes se fijan, bueno, eh, sí eh, se perdieron, este, pues, la mitad de, del territorio, pero las diputaciones no. Quiere decir que no estaba la gente a favor realmente de los que votaron, no porque si no, pues, no se hubiera ganado. Y eh, también el Congreso... Muchos están diciendo que se perdió la gran pérdida del, del presidente y no es cierto, es que el, el Congreso local también tenemos mayoría. Entonces, ahí es como el foco, ¿no? de morena, sí, evidentemente, ponte las pilas porque si no, no te apoyo. Eso sería como lo que yo, yo vi en estas elecciones. Y bueno, pues también tengo que decirle a la gente lo que yo vi en el Estado de México, unas votaciones muy tranquilas, eh, la gente muy ordenada, la verdad es a las que pudimos ir a ver y, y eh, a entrevistar y todo, eh, salvo las especiales que, bueno, pues ya vimos que, la información fue un poco confusa o mucho confusa para la gente que estaba en los estados aquí en, 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 las, en las ciudades, en varias ciudades pasó lo mismo, ¿no? Que Se sentían defraudados y este porque no 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 hubo mucha información clara en el sistema del ine. Salvo eso, yo creo que este pues sí le ponemos a lo mejor un ocho a a a, 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 al proceso electoral, ¿no? Evidentemente, bueno, pues sí hubo gente que quiso comprar votos, ya vimos los videos, ¿no? De aventando este, billetes, este, gente también eh, violentando las casillas, pero comparado con otras eh, elecciones, creo que yo concuerdo con el presidente que fue, fue bastante, pues más democrático, ¿no? Entonces, pues ese sería así como lo, lo que yo alcanzo a ver de estas elecciones.
0: Gracias, mi querido. Edgar, justamente tocas un tema importante, el caso de los hansens en Baja California, nada más para, para no, no confundir en Baja California, en donde cuando entró la candidata de Morena, yo lo, lo comparaba y decía, bueno, es que esta señora literalmente agarró carena y no soltó. Iba arriba, 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 Baja California, gobernado por lo por Morena, por eh, Jaime Bonilla en esta mini gobernatura y el que le brincó, realmente todo se baja California Sur, porque la cantidad de dinero que se despliega en Baja California Sur es abismal, es similar a la que se estaría movilizando, por ejemplo en Mérida, o que se en algunas entidades, y al respecto, por ejemplo ya, abolando ya que cada quien habla de lo que estuvo observando, Puebla, yo se las pongo sobre la mesa, no no es por llamarme Madame su ¿verdad?, pero justo les dije, Morena va a perder la capital en Puebla, Morena va a perder las cholulas y tal cual. Morena perdió la capital, Morena perdió las cholulas en, este, en, en, en mi capital, ahora sí que en, en mi rancho, en mi estado, en Puebla. Y se ha vuelto a una colación porque mi querido Manuel Pedrero ya lo veo por acá. Y en donde Morena arrasó, como si no hubiera mañana, fue en Tabasco. O sea, así como de, con permiso, es, me lo imagino como un tobogán, así, y aquí una persona con la playera de Morena y decir, con permiso, Morena por todos lados en Tabasco, y le dio una soberana arrastrada, y tengo que decir que me da mucho gusto, ah, no, pero vaya lo arrastró, así, cachetada, chulada, Andrés Granier, que quería ser alcalde de Centro y que ni porque soltara dinero, ni porque dijera, es que yo no pudo, no, no, no hubo manera, no hubo manera en que pudieran eh, moverle a Morena en Tabasco, pero hago toda esta analogía, mi querido Manuel Pedro, justo por eso te la quiero preguntar a ti. Un análisis que yo también hacía es que siento que en los municipios y en los estados es donde más se están viendo los programas sociales del presidente López Obrador. Mientras que en la capital digamos que no se perciben tanto. No, no se percibe el efecto de los programas sociales como se percibe en los estados y en los municipios. En la capital es, es, es menos en comparación. Que a mi parecer eso también pudo haber sido un factor determinante de esta elección. Y como tú me quiero repetirlo Pedrero, cada que hablo de un programa social tengo que recurrir a ti Quiero justamente darte la bienvenida con eso y con tu análisis de estas elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esta dinámica, este escenario político nacional con las elecciones, con las victorias y también las derrotas del partido del presidente?
7: Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Meme, buenas noches, Edgar, buenas noches, Marilu, andas muy guapetona el día de hoy, así estilo todo Amanda Miguel, me encanta, eh, Ay, ya, hay muchas ya, ya, cosas ya, ya, ya. que decir.
3: Pache, adiós. No. Ah, producto, pues, por,
7: la de, por la del producto. chat de WhatsApp, ¿eh? <ríe> Miren, hay muchas cosas que decir, primero que nada, no sabes qué gusto me da finalmente ya poder vestir de azul sin resentimientos, ya puedo presumir el color sin que me estén diciendo nada, ya era hora, ya, porque a mí me gusta mucho el azul, pero, pues bueno, hay muchas cosas que decir antes de ir a Tabasco, por ejemplo, eh, que bueno que haya ganado Samuel García, se perfila para ser el próximo presidente de México, dijo nadie nunca antes, excepto Badabum, claro, y como fuente fidedigna, ¿no? Y sobre todo, cómo se perfila toda esta situación, mira, lo que hizo el día de ayer Morena, no fue ganar, no fue conservar, es literalmente arrasó, arrasó. Fueron muchos los que fueron tiros en decir, es que no fue como esperábamos. A ver, señores, yo quiero preguntar en qué elección del mundo, donde están en disputas 15, 15 gubernaturas, ganas 11, no es una arrastrada, es demoledor. Hubieran sido nueve o siete y hubiera sido un excelente resultado todavía, estamos hablando de 11 gubernaturas a nivel nacional, se jugaba medio pol territorio político, es muy muy bueno esta, esta situación y sobre todo lo más importante, la Cámara de Diputados. Muchos están estableciendo la narrativa de la mayoría calificada y esto me encanta porque es el recurso para justificar el propio fracaso de la Alianza Vapor México. El día de ayer, Clave X González soltaba un tweet que la verdad yo, yo no sé cómo eh, escribió en su pantalla táctil porque ya ves que cuando le cae agua a un teléfono no puedes escribir, pues imagínate todas las lágrimas que soltaron ahí en el teléfono no pudo haber tipeado nada, él decía, mi lectura es que México avanza ante la democracia y no sé qué tanto, que básicamente lo que había hecho el PRI y el PAN había sido bueno, que habían ganado. Es decir, 15 gubernaturas y apenas saliste con dos, y eso que todavía se está disputando uno. En ningún escenario posible podemos decir que esto fue una victoria para el PRI, el PAN o el PRD. Y voy a explicar. La Cámara de Diputados a nivel federal el objetivo de la Alianza Va por México era quitarle la mayoría a Morena. Y hay muchos conceptos de mayoría, ya lo ha explicado el presidente, pero no le hace, podemos volverlo a decir. Tres tipos de mayoría, mayoría absoluta. Bueno, la mayoría absoluta es utópica, no existe. Tendrías que tener los 500 diputados y eso no se puede legalmente. Los límites de sobre representación dicen que mínimo, o sea, máximo, los partidos políticos pueden tener máximo 300 diputados. No más Morena no alcanzó esa sobre representación. Tienen una mayoría simple, que es la mayoría simple, la mitad más uno. En este caso eh, eh, Morena y Aliados hacen más de 250 diputados, lo que quieren decir que tienen una mayoría simple. Luego está la mayoría calificada, que es la mayoría calificada para hacer toda la serie de reformas, estructuras, derogaciones, eliminaciones añadidos a la constitución mexicana que quiera hacer López Obrador y que los va a tener que hacer porque esa fue la promesa del sexino que en la segunda mitad iba a eh, querer eh, irse, como tú lo decías hace poco, yéndose con todo. Y es que así tiene que ser tiene que lanzarse con todo porque hay un evento muy importante que va a determinar su permanencia o el abandono de la presidencia de la república y es la revocación de mandato en 2022. Hay dos ejercicios democráticos todavía pendientes y este acto que hicimos el día de ayer no debe de pasar nada más en eso. Meme, las elecciones intermedias con más participación ciudadana de la historia de México. Eso te habla de un compromiso ciudadano democrático excelente. Ahora, otra mentira que han querido promover los de la, los de la derecha. Eh, con la mayoría calificada, decían que Morena buscaba la mayoría calificada. Falso, no buscaban la mayoría calificada. No existe la mayoría calificada en México desde los noventas, desde que el PRI era el amo, señor y dueño de las urnas, del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y hacían lo que querían. No existe la mayoría calificada desde los noventas. Evidentemente, en una elección tan polarizadora, tampoco iban a querer buscar la mayoría mayoría calificada, el objetivo de Morena era conservar la mayoría simple, y así fue, mientras que el objetivo del PRI era quitarlos, y no sucedió así, en ningún escenario esto es una victoria por parte del PRI o del PAN. Ahora, otra, es que solamente votaron, de los 30 millones que votaron en 2018 por Morena, eh, ayer nada más votaron 15, sí, pero no fueron elecciones en todo el país, o sea, esto es lo que me encanta de la oposición mexicana, que quieren parcializar, descontextualizar la información, Sí, efectivamente, no pueden votar 30 millones cuando no tienen la posibilidad de votar esos 30 millones, votaron 15 15 millones de personas por Morena que reitero, es muy importante en una eh, elección intermedia, quiere decir muchísimo y también en parte de la Ciudad de México, porque se habla mucho de que el PAN ya se dio y en efecto, ha, ha sido pues tomada la capital del país justito a la mitad eh, por acción nacional, pero recordad que el Congreso local se lo lleva a Morena también en Nuevo León. Muchos veo que, veo que están este, espantados con que Samuel García va a ser gobernador. Bueno, yo me esperaría dos cosas. Número uno, para ver cómo se desarrolla la denuncia que tiene la Fiscalía General de la República. Número dos, en Nuevo León, el Congreso local lo ganó Morena, igual que en Tamaulipas. La mayoría de los congresos locales lo ha ganado Morena. Entonces, ahí hay un contrapeso, se contrarresta la efectividad de que los gobernadores de oposición quieran hacer sus tapujos. Ahora sí voy con Tabasco. Efectivamente, Morena es en Tabasco avasallador, no hay otra palabra para decirlo, de los 17 municipios se lleva 15, pero pierde dos muy eh, importantes. Cunduacán se lo lleva un independiente, y ojo que este va a ser el importante. Paraíso, Tabasco, lo perdió Morena, se lo llevó el PRD. ¿Por qué de resaltar Paraíso? Bueno, tengo muy buena información, fuentes fidedignas que me dicen que se le metió muchísimo dinero y hablamos de millones, millones y millones de pesos para comprar la elección en Paraíso por parte de muchos partidos políticos, esencialmente porque ahí se encuentra el proyecto estrella de López Obrador, que es la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Fue un municipio que se perdió, lo terminando ganando el PRD. Muchos de ustedes dicen, el PRD no ganó el PRI o el PAN. Bueno, acá el PRD de alguna forma todavía ha tenido esa... Eh, existencia, sobrevivencia, sobrevivencia en el estado de Tabasco, la realidad es que lo ganó y la próxima eh, alcaldesa del, de Paraíso, Tabasco, va a ser por el PRD, pero en, en el resto de los municipios terminó ganando Tabasco, y ojo, de los 22 diputados eh, que se escogen por la vía popular en el Congreso local de Tabasco, los 22 los ganó Morena. Eso también es algo que no se está completo. Y en cuanto a Andrés Manuel, no, hombre, no puedes por temas de derechos de autor, pero deberían de tocar las golondrinas, hombre. En su propia casilla a la que fue a votar, ni en esa ganó. Ganó Yolando Zuna, que era la candidata de Morena, que por las últimas que, que supe andaba como en 130 mil, 140 mil sufragios, y Andrés Manuel apenas iba por los 30 mil. Fue aniquilado el químico. México ayer le dijo no a la corrupción, se dividió en buena parte, se fragmentó en buena parte el voto hay que decirlo, en Nuevo León es un caso todavía hay algunas cosas que no terminaron de agradar y entender que a partir de eso hoy señores, señoritas, señoras y señores, ya comenzó la carrera presidencial, ya se movieron los mecanismos y está reflejado hoy en la Ciudad de México y con Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Claudia Siem.
3: Ahora,
0: ya que me hablaste de, Tabas de Tabasco, yo quiero y justo le agradezco, me quiero enviando de Sonora Power que está aquí porque un Estado que estuvo en la mira, en el ojo del huracán, un Estado que era visibilizado por absolutamente todos, porque estábamos en la disyuntiva de será, no será, hará o no hará, qué va a pasar, era como el caballo, era el casi casi el caballo de Morena, y la ganó, pronosticaban que no, decían que no, y se debatió con intereses muy peculiares. Mi querido Demián Duarte, Alfonso Durazo la ganó y la ganó por mucho, se hablaba de un margen muy chiquito y al final la ganó por mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste esta elección? Me quedo de nubrado.
8: Hola, querida meme. Primero que nada, un gusto en saludarte hasta allá hasta la Ciudad de México. No te veía desde los patios marianos la otra vez allá en Palacio Nacional. Eh, oye, pues mira, es que creo que cómo puedo decirlo diplomáticamente, pues este en Sonora. Eh, fue todo lo que te dije y más, no. Este, es decir, desde aquel día que platicamos, eh, yo te vaticiné que iba a haber un triunfo muy claro por parte de Morena y sus aliados en la elección de gobernador eh, y, y la realidad que estamos viviendo hoy, eh, ya 7 de junio en mi estado, bueno pues marca las cosas este, de manera muy clara, eh, ganó Alfonso Durazo, ganó Morena, no necesariamente gracias a sus alianzas, sino a pesar de ellas, debo decirlo, eh, y al final de cuentas el triunfo es tan contundente que son, ya no se sabe si 15, 16, 17 eh, o 20 puntos. Eh, salió hoy, eh, me parece a mí un poco a destiempo, sin embargo lo hizo correctamente. Ernesto Gándara a levantarle la mano a Alfonso Durazo, ¿no? después de... Pues a, a aprovechar su tiempo de pataleo, eh, sale la gobernadora Claudia Pavlovich también, este, a reconocer que desde hoy temprano le habló a Alfonso Durazo, este, para, eh, digamos, eh, poner a su administración eh, pues en línea y decir, pues ya nos vamos, este, y ya llega Morena, y vamos a ver la manera de tener la transición. Eh, creo que quien les comió. Los tiempos a todos, fue el gobernador del vecino estado de Arizona, Doug Ducey, eh, que pues no tuvo mayor empacho en hablarle, levantarle la mano y decirle a Ernesto Gandara Camus, Tú eres el próximo, nosotros, Arizona, Estados Unidos, eh, business as. Mutual, eh, y queremos trabajar contigo porque obviamente para nosotros es sumamente importante y trascendente la relación que tenemos en materia de negocios, en materia de logística con Sonora. Al final del día tenemos una mega región y estamos trabajando juntos a favor de la competitividad de esta zona. Y bueno, eso al final de cuentas meme, me desencadenó eh, la ola de reconocimientos que al final del día terminaron por darle certeza eh, y establecer las condiciones de lo que es eh, desde ayer, todos sabemos en Sonora, de que Alfonso Durazo no nada más ganó, sino que arrasó eh, literalmente en las elecciones de Sonora por gobernador. Hay un detalle nada más, y yo le digo el pelo en la sopa, de repente todos estaban muy felices, todos estaban muy contentos, pero en ese momento se dieron cuenta de que no necesariamente todo había salido perfecto. La alcaldía de Hermosillo no la gana eh, Morena, a pesar de todos los indicios, eh, y finalmente eh, la alcaldía de Hermosillo en un primer momento parece haberse ido a manos de los candidatos de la Alianza eh, acá en Sonora se le conoce como la Alianza de la Tranza, eh, y bueno, Antonio Estezarán, que es el candidato de PRIPAN PRD a la presidencia municipal de la capital del estado, estaría ganando por una cosa así como dos puntos la alcaldía.
0: Ahora, mi querido Damián, justo ya que estamos hablando del tema, creo que algo que fue emblemático en, en Sonora y que fue emblemático en otras entidades de la República, pero particularmente ahí, fue el apoyo de los carnales, el, el apoyo de Claudio X. González, el apoyo de estos empresarios. ¿Ahí cómo funcionó el apoyo? Eh, el borrego ya salió, evidentemente, a reconocer la victoria de, de Durazo, pero la neta, eh, ¿qué tanto fue el apoyo de los carnales y justo esa misma pregunta se la haré a todos los demás. ¿Qué tanto influyó el apoyo de los garnales en las victorias o en las propias derrotas? de Morena.
8: Mira, yo creo, Meme, que esta presencia de Claudio X. González, de Gustavo de Hoyos, eh, de personajes este, como la Lili Telles, que tú sabes que además eh, corremos en Sonora con la responsabilidad de que es de aquí. Eh, bueno, pues al final del día eh, nos provocó eh, un cisma, ¿no? Este, Nada más que el sisma fue para la derecha. Los derechairos, eh, como yo les digo, quisieron presentar un Frente Unido, y en efecto, sirvió de mucho el Frente Unido, pero para que votara la gente en contra de ellos, ¿no? Este, aquí, eh, meme y amigos eh, del auditorio, la gente me preguntaba por quién hay que votar, eh, y yo, lejos de buscar inducir el voto, pues yo les decía, oye, más bien por quién no hay que votar, ¿no? Este y bueno, en este sentido me parece eh, muy lamentable, pues este lo que ocurrió. Mira, eh, me, me, eh, yo eh, como sonorense que soy. Eh, tengo una relación abierta de muchos años eh, con todos los jugadores, ¿no? Este, eh, Yo digo, y sin mayor empacho, que, eh, bueno, eh, conozco eh, desde hace 30 años a la familia del candidato Ernesto Gándara, eh, manifiesto además que conozco desde hace más de 45 años, porque hay que saber que yo tengo 48, a la familia eh, y a la gobernadora Claudia Pavlovich, este... Y manifiesto también que conozco de muchos años a Alfonso Durazo, pues este, era amigo de mi papá, que en paz descanse. Eh, y al final de cuentas, con todos los actores, eh, en uno o en otro nivel, pero siempre eh, de manera abierta y directa, pues me llevo con ellos, los conozco, tengo su teléfono, me hablo con ellos, este, intercambiamos mensajes y llamadas. El asunto es que eh, uno tenía en Sonora... Que decidir entre uno de los dos lados, ¿no? Este Como eh, dijeras, pues es como un pueblo. Sí, pues Hermosillo es un pueblote, ¿no? Un millón doscientos mil habitantes eh, somos los que vivimos aquí, pero eh, se trataba de elegir entre un proyecto y el otro. Eh, y en este sentido, los Hermosillenses y Sonora terminamos eligiendo el lado de este proyecto del asunto transformador, la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Durazo, de hecho, te lo digo, ¿eh? Me, me, ganó en los 72 municipios de Sonora. No necesariamente así todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia por Sonora. Y es donde eh, todavía estamos tratando de juntar las piezas, fíjate. En Hermosillo, eh, por ponerte el ejemplo reiterado aquí en mi capital, eh, ganó eh, Durazo. Eh, sin embargo, eh, seis distritos locales hay aquí en la capital del estado. Tres los ganó eh, Morena. Eh, y otros tres los ganó la alianza que integra al PRI, al PAN y al PRD. La alcaldía de Hermosillo, al menos hasta ahorita, aunque la alcaldesa, eh, con licencia, está llamando un voto por voto, eh, bueno, parece ser eh, eh, propiedad de lo que es el, el tumor, ¿no? este El PRI, PAN, PRD, eh, en, la, en la persona de Antonio Estezarán. Entonces, sí tenemos una elección un poco rara, ¿no? En donde estamos todavía tratando de entender qué fue lo que pasó? Porque en el PRI, en el PAN y en el PRD, eh, me queda claro que están tratando de recordar las placas del camión que los atropelló, ¿no? Este, Pero de repente Celida López hoy hace la voz discordante y dice, oigan, oigan, este, eh, lo que pasa es que a mí me ganaron este, y yo no me esperaba que me ganaran. De hecho, yo había ganado hasta anoche que los dejé, pero hoy con la mañana me levanté con la novedad de de que me habían eh, quitado la alcaldía y entonces nos estamos preparando para ese momento ¿no? en el cual empezamos a sacar cuentas y a tratar de entender qué fue lo que sucedió, querida.
0: Y ahora que estamos en eso, justamente va mi pregunta igual. Mi querida María Luisa, ¿qué tanto afectó, qué tanto no le afectó el apoyo a Movimiento Ciudadano en Jalisco, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que ellos, si bien no fueron apoyados directamente por los carnales, hay videos en donde los carnales dicen, voten, si Movimiento Ciudadano va a la cabeza, voten por Movimiento Ciudadano con tal de no votar por Morena. O sea, no hubo un apoyo directo hacia, hacia Movimiento Ciudadano de los carnales, pero ahí estuvo su granito de arena. ¿Crees que los vayan a beneficiar de alguna manera con contratitos, con el, la clásica el clásico moche al que estamos acostumbrados cuando hay mano empresarial en los candidatos?
3: No, fíjate que estábamos platicando varios este, compañeros de, de Jalisco que estuvimos siguiendo de cerca las elecciones y la realidad de las cosas, hay que ser honestos, es que en Jalisco la gente no salió a votar. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, eh, cuando estuve cubriendo Tlaquepaque, eh, cuando ya iba en la sexta casilla, ...y preguntaba cómo estaba eh, la situación, cómo estaba la fluidez... ...y en todas, en todas, no llegaban ni siquiera las 150 personas que fueran a votar. La realidad de las cosas es que en Jalisco eh, no salieron a votar... ...y los pocos que salieron a votar, pues bueno, ahí es donde se vino como fuerte la situación. Eh, otra de las cosas es que efectivamente... Enrique Alfaro sí le inyectó mucha lana, muchísima lana a la campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque eh, a Enrique Alfaro le urge quedarse con el Estado. Digo, no es un secreto lo que está pasando en el Estado de Jalisco, no es un secreto que eh, Enrique Alfaro tiene serios problemas con el crimen organizado y pues que ha pactado con otra célula delictiva y es por eso que se ha venido toda esta ola de violencia que jamás, jamás en la historia de Jalisco había pasado, ni siquiera en tiempos de Felipe Calderón. Y fue una época fuerte la que se vivió en tiempos de Felipe Calderón en el estado de Jalisco. Pero eh, aquí la situación es que sí le inyectaron muchísima lana, y hay que decir también las cosas, los candidatos de Moreno no le chambearon. No le cambiaron, no fueron casa por casa, no anduvieron en las calles, solamente estuvieron en algunas comunidades. Y la verdad de las cosas es que, por ejemplo, en el caso del de municipio de Guadalajara, por el que contendió Pablo Lemus, el señor, hay que decirlo, anduvo casa por casa. Y se fue desde las zonas populares hasta pues, las zonas más... este pues más nice, ¿no? Y otra de las cosas es que eh, las campañas en, en el estado de Jalisco de Morena no sonaron, no hubo un, un buen eh, no hubo una buena logística ni estrategia de campaña de Morena. Ya en los últimos 15, 20 días aproximadamente, pues mandaron la caballería pesada que fue Jacob Poleski. Y pues fue la que levantó de alguna manera a los candidatos, pero prácticamente Jacob Poleski parecía la candidata de todos los municipios, ¿eh? ¿Por qué? Porque se la pasó yendo. Pero ya muy tarde. A... Sí, exacto. Ya para qué, pero sí sí sirvió de algo porque los despuntó, pero ¿qué es lo que pasó? Pues Jacob Poleski lo que estuvo haciendo es yendo a programas y meterse a deba y, de y debates muy fuertes, muy frontales con los líderes de los diferentes partidos, hay, hay un debate que estuvo circulando muy fuerte en las redes, en donde el partido del Movimiento Ciudadano, el líder, se quedó trabado, ya no supo qué contestarlo, o sea, se fue muy frontal, eso fue lo que ayudó a que despuntara eh, pues los municipios que se, se disputó lo que fue Tonalá, la ya fue cara. Muy tarde,
0: ¿no? A ver, o sea, me estás diciendo que hasta que entró Jade Cole ya despuntó y a Jade Cole la hemos cuestionado en cantidad de veces por el manejo que hubo del partido. Incluso, y correcto que me, vez... si me equivoco, en Nuevo Ajá. León, el hecho de que esté ahí Clara Luz y se ha rumorado mucho fue por acuerdos previos que ya tenía Jade Cole con Clara Luz que no pudieron romper y que nadie pudo meter mano. Entonces, ¿hasta dónde de verdad queda? Y justamente ahí va la, la dinámica. ¿Qué puede más? ¿El dinero o el pueblo? ¿El dinero o la voluntad del pueblo? A ver, Edgar, Mira, ¿qué puede más? Per, María Luisa y luego Edgar.
3: Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué está pasando? Hay que decirlo. La sociedad de Nuevo León y la sociedad de Guadalajara son el reflejo de los gobernadores que se tiene ahora. Así como ven a Samuel García y a su esposa, Así es la sociedad de Nuevo León. Esa es la realidad de las cosas. La gente que ha vivido en Nuevo León y que ha estado en Nuevo León, o sea, sabe la sociedad que hay en Nuevo León. Y en Nuevo León son extremadamente fascistas, racistas, elitistas, se sienten hechos a mano. La mayor parte de la sociedad de Nuevo León piensa que efectivamente deberían de pertenecer a Estados Unidos. O sea, esa es la realidad de las cosas y por eso se fueron con el, el peor de todos, ¿no? Porque recordemos que Samuel García es sobrino de un narcotraficante. Entonces, si con De la Garza las cosas se pusieron feas cuando él estuvo en, eh, en, el, en, el, en la presidencia municipal de Monterrey, imagínense con Samuel García, o sea, prácticamente Samuel García no va a gobernar, quien va a gobernar va a ser el tío, los empresarios y pues la vieja gastando lana a diestra y siniestra. Esa es la verdad de las cosas. La otra es que, por ejemplo, también se anduvo eh, monitoreando eh, Nuevo León y muy temprano llegaron comandos armados a llevarse las boletas. ¿eh? Y aquí hay que decirlo también, nunca hubo presencia de la Guardia Nacional. Nunca. No hubo seguridad, no hubo eh, que estuvieran eh, este, cuidando las casillas. Y la otra que el Norte, que es el periódico de, de, que es el que predomina en el estado de, de Nuevo León, le metió una maquinaria tan fuerte que todo lo que pasaba en Nuevo León era culpa de López Obrador. O sea, en Nuevo León, la sociedad de Nuevo León odia a López Obrador. Y aquí viene como el, el tiro de gracia. Pusieron a la, a la peor candidata que se pudieron imaginar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el PRI y que todo el mundo te aplaude y entras en los enjuagues a estar en Morena, que representa pues todo lo contrario a lo que es el PRI y lo que es este, pues el PAN, ¿no? Y hay una cosa que yo eh, cuestionaba mucho y que todos cuestionaron en su momento, ¿por qué no pusieron a Tatiana Clotier ¿No? Y todo el mundo decía, si hubieran puesto a Tatiana Clotier la tenía ganada. Bueno, pues ahí les va. La realidad de las cosas es que en Nuevo León ahí los que deciden son los empresarios y Tatiana Clutier en el momento en que se inclinó por López Obrador fue tomada como una traidora y Tatiana Clutier no era bien vista por los empresarios. Entonces, por eso se dice que la política es pues el arte de sin hacer gestos y en mi estado, que es Jalisco, la realidad de las cosas es que la gente está muy ocupada en, 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 en que si las uñas postizas, las extensiones, los hombres pues en los partidos, en irse a chelia o sea, aún no se ha reaccionado en la totalidad, no hubo mucha gente que salió a votar, y la otra es que, honestamente a los candidatos de Morena en Jalisco los abandonaron. Y hasta que vieron que de plano la cosa estaba perdida, es cuando llega Jacob Poleski, y al final pues ella era la que parecía que era la candidata de todos los municipios, ¿no? Y al final, pues la otra, hay que decirlo, no se le dio publicidad. La publicidad eran pegotes así de esos que se pegan en el coche y que se pararan, por ejemplo, en el caso de Carlos Lomelí, que se pararan en el centro de Guadalajara, afuera de la estación del tren Universidad con sus banderitas. Ocho personas, divididas en dos lados. Esa es la verdad. Zapopan, por más que le metieron la situación de este, Juncal Solano, o sea, fue muy mala estrategia la que se manejó en publicidad en el, en el estado de Jalisco a Morena, y la otra, que la campaña de desprestigio, por ejemplo, en el caso de Carlos Lomelí, fue muy fuerte. O sea, ya a últimas sacaban hasta spots en donde lo relacionaban y lo ponían como el rey de las mentafetaminas. ¿no? O sea, lo pusieron como al capo de capos. Y otra de las cosas, si ustedes se ponen a buscar en internet entrevistas de los candidatos, mm -mm. no las hubo. O sea, no sé, no sé quién se haya encargado de manejar la publicidad de los candidatos en el estado de Jalisco, pero quienes hayan sido, ni siquiera deberían de estar. ¿Por qué? Porque fue muy mala estrategia la que manejaron. Al final, pues sí, cerraron cerraron con aproximadamente más de 45 mil personas, que a mí me consta, porque yo estuve de principio a fin, la gente llegaba por su propio pie, pero no, no es suficiente ¿Por qué? Porque hay muchísimo más. Y la otra, que volvemos a lo mismo, Movimiento Ciudadano sí le inyectó muchísimo dinero, o sea, en la televisión, la radio, redes sociales, en internet, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, o sea, agotaron todo, todo, todo. Y era evidente que Enrique Alfaro le metió muchísimo dinero, ¿no? Porque cuando ellos hicieron su pre-cierre de campaña de todos los candidatos de todo el estado, mandó a cerrar todas las avenidas principales hizo un desplegó un fuerte operativo, ¿no? En, en el estado de, de, bueno, en el municipio de Guadalajara, Guadalajara Centro ¿para qué? Pues para que Movimiento Ciudadano pudiera llevar a cabo su eh, cierre de campaña, o sea, había hasta jirafas bueno, jirafas son los brazos, ¿no?, que, que son los que graban. Había helicópteros haciendo tomas aéreas, había drones, había eh, eh, chavos que estudian cine desplegados en, en todo, en todo, o sea, desde Plaza de Armas hasta el Hospicio Cabañas, desplegados en las gentes, grabando, porque hicieron como tipo documentales de cada... Imagínense nada más cuánto cuesta sacar una jirafa ¿Para qué? ¿Para que esté haciendo las tomas? O sea, no eran una, eran tres jirafas las que sacaron. Pantallas, o sea, enorme. O sea, fue una maquinaria muy pesada la que le metieron a movimiento ciudadano. Y ya para eh, finalizar, yo, 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 que, es, que soy del estado de Jalisco y que veo la situación, nada más para que sea una idea, en el tema de desaparecidos, a mí me ha tocado escuchar gente que dicen, pues, mientras no me pase a mí. Imagínense nada más a qué grado de sociedad estamos en Jalisco. Y de ahí parte todo lo demás, ¿eh? Porque ahora dices, a mí sí me preocupa sobremanera eh, el hecho de que en Movimiento Ciudadano se esté llevando los municipios. ¿Por qué? Porque si a partir de que entró Enrique Alfaro, a la fecha ya van más de 11.000 desaparecidos, imagínense, adueñado del Estado completo. Nos, o sea, vamos que volamos como Reynosa o Tamaulipas o algo como Cabeza de Vaca, ¿no?
0: Ese punto es muy importante y justo iba con el tema y de eso quiero que, que vayamos cerrando con esta dinámica. Mi querido Edgar, ¿qué puede más? ¿El dinero o la voluntad del pueblo? Creo que estás muteado, espérame. Ah, ya, ya,
6: listo. Ya. Ok, decía, este, bueno, para mí evidentemente el dinero ahorita está siendo un factor súper importante. Bueno, ya lo decía también ahorita la grillotina. Eh, yo pienso totalmente que eh, MC echó la casa por la ventana, le, le tiró mucho dinero. Yo creo que se endeudó, yo creo que por eso quería endeudar al Estado. Más bien lo endeudó desde este, Alfaro, en Guadalajara hablo pero eh, recuerden que bueno se ha dicho mucho que alfaro pues, es padrino de samuel garcía evidentemente y samuel garcía bueno ahorita también consiguió pues mucho dinero incluso él se atrevió a decir que pues le había donado a su campaña 20 millones eh, de pesos no que bueno también me imagino que por ahí va a estar eh, pues, siendo investigado por eh, lo que comentábamos la otra vez que, que bueno se manejan diferentes tabulaciones, pero aún así creo que se pasó en el tope de campaña, ¿no? Eh, pero bueno, evidentemente en, las, en los dos estados eh, hay una particularidad. Bueno, en Guadalajara lo que veo es que, o no sé si los de Guadalajara realmente sean masoquistas, porque bueno, veo que arrasó MC, o sea, no han hecho buen trabajo a los ojos de, creo que yo con todos los, este, tengo familiares allá en Guadalajara, y todos están diciendo que hizo un mal el gobierno. Por qué darle otra vez el apoyo a alguien que no te está dando lo que tú requieres, ¿no? Ahí yo veo dos temas: una, exceso de dinero, exceso de comprar voluntades. Eh, por lo que decías tú, ¿qué puede más? La voluntad del pueblo o el dinero, pues a leguas en Guadalajara el dinero pudo más eh, que las voluntades, eh, por lo que te comento. Y allá en Nuevo León, bueno, lo comentaba al inicio, ¿no? Justamente este compran O les alcanza para comprar la gobernatura, <ríe> yo así lo veo, el dinero, porque 13 millones de pesos que se le han sabido a la semana en redes sociales, más aparte, pues, ahora sí que los músicos de renombre, pues, quien pompó? Este, eh, lo decíamos, ¿no? Finalmente, pues, este, también Mariana, pues, ese es su trabajo y es una profesional, no es alguien que te está ayudando como familiar, eh, cuesta dinero. Todo cuesta dinero, entonces yo lo que veo es que le metieron dinero para quedarse con la gubernatura, no les alcanzó para, bueno, también este la, el, el congreso local y todo eso, no en, en Nuevo León, y este, pero bueno, ellos iban realmente por la cabeza, de ahí se pueden pues, hacer de muchos, muchos recursos, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo digo que el dinero puede más que la voluntad ciudadana, en, por lo menos en estos estados, en muchos otros no, la verdad que lo, lo decíamos hace rato, en, en este Baja California Sur, lo que decías, bueno, pues ahí sí se manejó mucho dinero y no se pudo comprar las voluntades, porque ahí había también aparte un atar, a, a, hartazgo de la gente y del pueblo, que estaba apoyando más a, a Morena, por eso se ganó, pero este, regresando a estos dos estados, pues sí, el dinero, sin lugar a dudas.
0: Mi querido Manuel Pedrero, vamos justo encaminados al cierre y lo que quisiera preguntarte es: va muy encaminado de lo mismo. ¿Cómo ves que se mueva la estrategia nacional? ¿Cómo ves que fluya el país ahora que tiene más gobernadores y gobernadoras de Morena, ahora que eh, se hacen esos movimientos en la Cámara de Diputados, ahora incluso que estamos ya a punto de entrar en la segunda mitad? De la administración del presidente López Obrador ¿crees que se consoliden incluso reformas como la reforma electoral eh, reformas que podrían ser constitucionales como la energética ¿no? o la contrarreforma eléctrica la reforma de hidrocarburos ¿cómo ves que se vaya a posicionar esto ya para cerrar?
7: Claro que sí, mime. de hecho eh, sí habría que hacer una puntualización muy importante en el tema de Nuevo León y decir que cuando hablamos de Nuevo León 90% de la población en Nuevo León vive en Monterrey, entonces estamos hablando de la metrópolis y hay mucha distancia entre los pueblos rurales, es decir, una muy grave desigualdad en torno a, a la concentración de población en Nuevo León, y eso va muy ligado a lo que comentaba eh, Mario Luisa. Ahora, uh -huh. no es una cuestión de si va o no va, tiene que, está obligado Andrés Manuel, y no por eh, gusto o por cualquier otra cosa, en menos de un año va a ser la revocación de mandato. Está jugándose todo y esta elección creo que ha servido de dos cosas. Número uno, para que el PRIAM se dé un baño de realidad y para que Morena se dé también cuenta de que no es supremo, no es omnipotente, para que ya no se confíe. Esta elección sirvió para poner en su lugar a todos, Meme. Morena ya se dio cuenta que no puede confiarse siempre del efecto López Obrador, y como decía al principio se vienen dos eh, ejercicios democráticos muy importantes. Primero la, eh, el juicio de expresidentes, y luego la revocación de mandato ¿sabes cuál es el problema? Que la gente olvida rápido. En unos meses ya la gente no hablará de la refinería que adquirió López Obrador, ya no va a hablar de los programas sociales que se elevaron a rangos constitucionales. La gente olvida rápido, y a pesar de que eso ya lo hizo, está obligado a hacer algo nuevo, a hacer incluso más, a tener otra, otro avance, otra inauguración, otra obra ya lista. Tiene que haber un punch en estos próximos meses que... Eh, pues todavía catapulten a López Obrador, sí, se siente muy cómodo, es el presidente más aprobado del mundo, según Morning Consult, pero no te puedes confiar en un país donde tienes a un Instituto Nacional Electoral, en el que el motivante principal para que se dé una, motiv una, una votación grande, ejemplar, en una elección intermedia, pues sea la desconfianza en el propio Instituto, que fue lo que inspiró el voto masivo a los partidos políticos. Entonces, yo creo que sí, se viene un proceso de reformas, se viene mucho, mucho, mucho trabajo en el Poder Legislativo y, ojo, ahorita ya tiene mayoría morena. Esa situación de que en 2019, 2020, es que pues nos vamos a, a reservar porque vienen las elecciones y queremos caerle bien a todo el mundo, eso ya se acabó. Ya ganaron, ahora a, a chambear, a trabajar, no puede haber reservas. O sea, ya es momento de que la agenda que ellos eh, querían establecer no necesariamente la del presidente, porque también tiene que tener una agenda, el poder legislativo valga, y tiene que empezar a valer, y se tiene que reflejar entre todos los mexicanos, que se sepa que Morena está haciendo esto, así que yo creo que tiene una tarea muy importante Morena, que va a ser recordar a la gente constantemente todo lo que ha hecho López Obrador, porque insisto, la gente olvida, la gente ya se olvidó de que eh, se inauguraron dos pistas en el aeropuerto Felipe Ángeles, la, la gente se le olvida que ya eh, simbólicamente el Tren Maya ya está en operaciones y que ya en próximos eh, meses ya estará listo, eso se tiene que estar recuerde y recuerde y recuerde pero como la gente olvida es mejor tener algo nuevo, entonces yo creo que esa es la labor de López Obrador en estos momentos para que se consolide, si quiere consolidar el sexenio, primero tiene que asegurar 2022, la revocación de mandato, y va a ser un trabajo, no, la verdad no, no puedo adelantar nada porque no sé qué es lo que vaya a pasar digo que está jugándose mucho en estos momentos y necesitará todo el apoyo de su gabinete, esa es otra se vienen cambios, se vienen despidos inminentes, hubieron traiciones en el gabinete, concretamente en la Secretaría de la Función Pública y si algo no soporta López Obrador es la traición necesita gente leal y toda la gente que terminó moviéndose con hilos por la cochina ambición del poder, pues va a tener que pagar. Ese es mi comentario. Y también cambios en la Secretaría de Gobernación, más que nada por, eh, pues porque ya se dio todo lo que se tenía que dar y porque hay que posicionar a ciertas personas.
0: ¿Qué cambios ¿Qué cambios pronosticarías?
7: Bueno, sin duda eh, yo diría que Marcelo Ebrard en los próximos 12 meses pasaría a ser secretario de Gobernación, ya es el momento, y luego, eh, por el caso de Félix Salgado Macedonio, con Irma Heréndira Sandoval, porque ya fue la que la que filtró la información de las denuncias sexuales, junto a Ackerman, esto para que su familiar, la hermana, el, el, el familiar, el hermano de, de eh, Irma Heréndira Sandoval, fuera el candidato a Guerrero, para desestabilizar a Félix, ese hecho le irritó mucho a Andrés Manuel, y reitero, Andrés Manuel no soporta la traición, va a haber esos cambios, considero yo, y pues hay muchos ajustes, esto es natural, pasa después de cada elección intermedia, y si no, pues entonces, ojo. Eh,
0: esa Fíjate que yo no, yo no me imagino más a la verdad de la Secretaría de la Gobernación, no, no me lo imagino ahí ni de broma, pero eh, hablando de Irma Endira, recordarles que el hermano de Irma Endira, que efectivamente quería ser candidato a la gubernatura, ganó una diputación eh, por Acapulco. Mi querido Damián Duarte, para cerrar este análisis, estados como Sonora, que hoy tienen por primera vez una gran alternancia, como lo es eh, que pasan a ser territorio PRIAN a ser territorio Morena, ¿cómo trabajarían? ¿Crees que los empresarios, familias que eternamente han estado en el poder ¿Terminen cediendo y colaborando con el gobernador? ¿O crees que vuelvan a imponerse los carnales, obstaculicen, les pongan trabas? Eh, no solamente eso, Sonora, hay muchos otros estados, Baja California Sur, que también entrarían en una dinámica similar. Pero, ¿qué, qué, qué entender de este nuevo camino en, en, en México, por al menos estos seis años, para algunas gubernaturas?
8: Siguiente, eh? Eh, creo que eh, la situación de Sonora, Baja California, la Baja Sur, Sinaloa, eh, Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán, terminó por dar una lección eh, y es esta lección de que no necesariamente toda la política en México se mide por lo que ocurre en el altiplano, lo que ocurre en Jalisco o lo que ocurre en Nuevo León, Aquí eh, tenemos un escenario distinto eh, y al final de cuentas hoy veo medios este, de comunicación de todo el país concentrados, por ejemplo, en esta tragedia ¿no? que parece que se van a cortar las venas eh, de lo que pasó con las alcaldías de la Ciudad de México y créeme, eh, me, me, aquí en Sonora eh, y seguramente es el mismo caso de Mexicali y de Los Cabos, a la gente le vale sorbete pues, lo que haya ocurrido con las alcaldías sí. en la Ciudad de México. Esa es, es, es la realidad, ¿no? Este, la gente ni siquiera sabe dónde queda... Eh, válgame, pues, este Tlahua, Tlanepaltla o, o, o Milpa Alta, pues, este, o dónde está la línea 12 del metro, ¿no? Este, honestamente no lo saben. Eh, y el asunto de fondo es que cuando ocurrió esta lamentable tragedia del metro, eh, yo les preguntaba porque decían, es que ya en Sonora eh, se acabó López Obrador, ¿no? Entonces yo les decía, oye, pues yo no sabía que la línea del metro 12 pasaba por Villa de Ceris también, eh, que es uno de los eh, suburbios de aquí de la capital de el Estado. El, 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 y el asunto es que tienden normalmente los medios de allá del centro del país a, a, a esquematizar todo en función de lo que ocurre en estos grandes centros urbanos. Eh, digamos, eh, y yo lo pongo en términos prácticos, en Sonora también hace aire, pues ya aquí tenemos otras situaciones, eh, otras cosas, y estoy seguro que en todos los estados, en lo que ocurrió y se presentó este tsunami eh, morenista eh, o cuatroteísta, eh, la situación precisamente... Es muy similar. La gente estaba eh, literalmente cansada, hasta la madre, pues, este de los gobiernos, del tumor, del PRI, del PAN. Y a la hora de verlos unidos, de verlos sumados, eh, la gente tomó la determinación de votar en contra. Entonces, sí. Quizás coincido yo en parte con el, con el análisis que hacen los compañeros de que la lana tuvo mucho que ver con los resultados. En el caso de mi estado, por ejemplo, eh, te puedo decir que en Hermosillo, eh, que es una ciudad, insisto, eh, de un millón doscientos mil habitantes, eh, con un entorno más o menos controlable, eh, decidieron precisamente esto, ¿no? Decían, eh, a ver, eh, Sonora... El Estado lo damos por perdido. Está cañón, Alfonso Durazo, es un Estado muy grande. Entonces, eh, controlar el entorno de San Luis Río Colorado, Nogales, Caborca, Aguaprieta, pero también controlar Cajeme, Navojoa, eh, Echojoa, Guatabampo, Álamos, eh, eh, Ciudad Obregón, eh, bueno, ya dije Ciudad Obregón, eh, Guaymas, Empalme y Hermosillo es muy difícil. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos concentrando en la posibilidad de ganar una elección local que sea bien significativa y decidieron concentrarse en Hermosillo. Entonces, lo que ocurrió en Hermosillo fue precisamente el enfoque de lo que que tenía que ver con la reacción. Es decir, vamos quitándole a Morena el control de la capital, al final de cuentas es el principal centro poblacional, eh, al final de cuentas los mayores intereses, la lana eh, y todo lo que tú quieras está concentrado en Hermosillo, y vamos dejándole a Morena, a Durazo, el resto del Estado. Y tan fue así que aquí, eh, meme y amigos, este, Morena gana la gubernatura por más de 15 puntos, ganan 18 de los 21 distritos locales, ganan los 7 distritos federales, algo que no es tan sencillo como suena, eh, y al final de cuentas arrasan en el resto de las alcaldías aquí Célida López que es la alcaldesa con licencia, eh, candidata a reelegirse bueno ya salió voy a decir, sabes qué, vamos al voto por voto porque no me suena, no me cuadra lo que ocurrió en la capital del estado eh, y a mí tampoco, eh. la verdad es que veo yo muy increíble la historia de lo que se dijo gana Morena en todas partes menos en Hermosillo eh, y al final de cuentas eh, es un escenario que estamos tratando de analizar ahora eh, recorriendo esta, este escenario regional del que les hablo eh, y pensando en lo que pasó en Baja California aquí con mis, con mis compañeros Cachanillas y de Tijuana eh, y de Ensenada, lo que pasó en la Baja Sur donde bueno parecía que la lógica era sube, Pelayo sube y resulta que el Pelayo se cayó este, del, de, de, del palo encebado en el que se había montado eh, y luego vemos Sinaloa, eh, me bajo yo aquí, eh, insisto, pues por toda la carretera federal 15 a Nayarit, eh, y bueno, veo lo que pasó en Colima, lo que pasó también en Guerrero, en Michoacán, eh, bueno, entendemos que Fenómenas, eh, eh, Morena, perdón, se está subiendo a todas las regiones como una especie de, eh, bueno, de virus, dijeran algunos, eh, y es que sí. La gente, el pueblo, la raza está apoyando al partido de Andrés Manuel López Obrador. La oligarquía no, la oligarquía no los quiere y es donde creo que va a haber una confrontación. Ahora, eh, como alivio, eh, tendría yo que decir que en Sonora el sector privado... Eh, que no es así, pues tan fifi, que no es así como la burguesía tradicional, pues es un poco más pragmático, ¿no? Este, y es gente que entiende que la posibilidad de tener crecimiento y desarrollo pasa precisamente por tener un acuerdo y una connivencia con el nuevo jefe o el que está al mando. Pero si sí hay un sector, por ejemplo, te pongo el caso de quienes competían eh, por los distritos federales de Hermosillo, que era Arturo Fernández Díaz González por el distrito 3. ...o Cristina Gutiérrez Mazón por el Distrito 5... Eh, ...que forman parte de una oligarquía muy marcada... Eh, la burguesía de siempre, pues, este, los dueños de la lana, del bate y las pelotas, por no sé, en términos beisbolísticos, eh, y que perdieron, ¿no? Perdieron contra los pelados, contra los de Morena, contra las candidatas del pueblo, de la raza, que son en este caso Lorenia Valles eh, y Wende Briseño, eh, y bueno, eh, obviamente que ellos se sienten muy agraviados por esta derrota, ¿no? Porque dicen, oye, nos ganaron, no, nos ganó la raza, nos ganó el pueblo. Bueno, en estos momentos es la, la nueva realidad que ocupa Sonora, y bueno, creo que van a pasar muchos años para que esta oligarquía logre recuperarse, sobre todo si seguimos viendo los resultados que los gobiernos emanados de Morena están marcando para acá, para la entidad.
0: Ahí está. Justamente creo que vamos todos encaminados en el mismo análisis, ¿no? Estamos, hay, hay cosas que no nos explicamos, hay movimiento de recursos, hay movimiento en el escenario nacional, pero vemos que hay hay nuevos tiempos para muchos y celebro, yo incluso lo he dicho y lo vuelvo a decir, la gran y enorme participación ciudadana que en una elección intermedia pues no se había visto antes. No pasábamos del 30 a 35 por rascándole al 40 ciento. Hoy hubo una participación del 52 por y creo que eso es algo muy, muy, pero muy y muy, muy bueno. Pues les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que estuvieran con nosotros. Mi querido Demián Duarte, gracias. ¿En dónde pueden seguirte? ¿A dónde mandamos a la gente a ver lo que pasa en Sonora?
8: Sí, cómo no. Bueno, pues estamos en el canal Sonora Power, en el YouTube. Y el orgulloso y poderoso Sonora Power, yo les digo que sigue creciendo. Los invitamos a suscribirse, por una parte. También tengo un fanpage que está en el Facebook, que se llama Demián Duarte Periodista. Y estamos a las órdenes en el Twitter, donde fíjate que hasta ayer, hasta ayer, meme. Me eh, los derechairos me echaban hasta patamales, pero resulta que yo no sé qué les pasó a los muchachos, Este, se les fue el sonido, se les fue el internet o no sé qué, y resulta que ya mágicamente después de la derrota pues hasta los bots eh, se fueron a dormir y bueno pues nosotros estamos felices acá en Sonora, déjame decirte meme, porque al final de cuentas eh, parece que se acabó la oscura pesadilla del periodo neoliberal en nuestro estado. ¿no? Andan deprimidos Damián. Bueno, yo creo que más bien le cerraron el, el asunto del billete, ¿no? Entonces, ¿Y están eh,
0: deprimidos por eso. Así
8: es. Bueno, sí, así es. Entonces dicen, oye, pues si no me pagas por echarle, y luego este yo, este canijo, es como la fregada y nos responde cada una de las cosas que le echamos, pues dicen, no, pues entonces, ¿para qué? No, no este, me sale, la, la, pero, la, pero, y, pero sabes qué es lo que
7: más risa me da, también. El día de hoy compartí un screenshot de una encuesta que hice una semana, que lo hice a propósito, ¿no? Porque tú sabes muy bien que los bots pues, les gusta inflar y reventar encuestas. 60 mil personas votaron y tenía como 78% la, los, los del PRI, el PAN, el PRD. Y ellos estaban festejando, Arneus en Ruten lo había compartido y que, ah, les vamos a ganar y toda la cosa. Yo, yo los dejé, ¿no? O sea, yo estaba preparando nada más mi screenshot llega el día de las elecciones, morena pues arrasa, lo preparo, lo subo ¿qué pasó papá? los bots no votan Exactamente. Luego los bots lo...
0: no votan y cuando no, cuando no les pagan tampoco comentan
8: los bots no votan, eh, y los bots al final de cuentas son muy agresivos, si, si quieren, si les pagan por eso, pero al final de cuentas, eh, ya que les pones las verdades o tratas de debatir con ellos, pues la verdad es que son una pena, ¿no? Entonces, bueno, eh, es importante los debates, los debates públicos como el que tenemos aquí, los debates incluso con los bots son hasta divertidos, pero miren, se les acaba el presupuesto Algunos. y se les acaban los argumentos, ¿no?
3: A mí, ¿sabes qué, Demián? Me gustaría verte debatir con el niño Burbuja.
8: Ah, con el, con, <risa> con, con mi amigote. Fíjate que eh, ya le dije una vez, tú sabes, este, y, y, y bueno, pues este, yo creo que en Sonora tenemos una expresión para eso, ¿eh? yo creo que se le agüitó la cachora, este, eh, y, 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 al fin, y, y, y al final de cuentas, bueno, eh, simplemente no tuvo la capacidad ni los argumentos, que normalmente son dos argumentos los que hay que tener para enfrentar pues, este, algún debate, eh, y bueno, pues eh, prefirió retirarse, y ahora lo único que hace es esquivarme la mirada cuando me lo cruzo ya en Palacio Nacional. Está bien, lo comprendo, ¿no? Este, Así, así les pasa a muchos, este que al final de cuentas, pues, eh, se ponen así muy en plan, muy en tron, este, pero luego, luego, pues, eh, se les acaba la idea de quererlo hacer.
0: ¿no? Sí, se les, se les apaga el foco. Miguel, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros y estamos en contacto para verte de nuevo por el canal, ya que sea una costumbre tenerte por aquí también.
8: Encantado, meme, ya sabes este que hablamos al chile. Acá en Sonora hablamos al chile, ¿eh? Y tú me dijiste, aquí el que no se enchila se pica y yo me quedé. Es correcto. Así ah, es.
0: Es correcto, cumplimos con uh. la máxima, mi querido Damián Duarte. Te mando un abrazo, nos vemos en Palacio. Así que vemos claro que bien. sí, nos
8: vemos en unos 10 días por allá en Palacio Nacional. este. Y si antes nos vemos por aquí por las redes, pues yo encantado. ¿no?
0: Pues feliz de la vida, mi querido Debian Duarte, te mando un gran, gran abrazo. Mi querido Manuelito, mi querido Manuelito, tú y yo tenemos pendito todavía miércoles en México Ambidiestro, pero como ya también es una tradición, en donde pueden seguirte tus grandes mensajes respondiéndoles sobre todas las novias. ¿Cómo, ¿Cómo te despides, Gracias. Miguel Manuel Pedro, y a dónde mandamos a la gente a que te siga?
7: Me despido esperando que pase algo mañana, porque si no, México Ambidiestro no va a tener tema. Pero no
0: te sí.... seguro pasa, ¿eh? Sí,
7: sí. Bueno, amigos, hay que recordar algo. El día de hoy ustedes son ganadores. Que nadie les quite ese sentimiento de victoria para que lo tengamos muy presentes. Y pues también agradecer, porque yo sé que tu espacio lo ven muchas personas, agradecer a todas las personas que nos apoyaron el día de ayer en la transmisión de ocho horas. De hecho, todavía no siento mi cadera. No sé cómo es que estoy acá. Ahorita estoy utilizando bueno. un endoesqueleto creo, más o menos acá, pero pues aquí estamos con todo el gusto del mundo, de veras se lo rifaron mucho, y pues nada, nos pueden seguir en YouTube como Manuel Pedrero, en Twitter, arroba, yo soy Pedrero, en Facebook, Manuel Pedrero, y en Instagram como arroba Manuel es Pedrero. Meme, eh, Damián, Edgar, eh, Grillo, muchísimas gracias a, a todos ustedes.
0: Gracias a ti, Miguel Pedrero. Mi querido Edgar, del Despertar del Tigre, ¿en dónde, sigue, ¿en dónde puede seguir la gente? Ustedes están mucho, mucho recorriendo las calles, recorriendo el sentimiento de, de, del pueblo. Entonces, ¿dónde pueden seguir tus esfuerzos, mi querido Edgar?
6: Muchísimas gracias. Bueno, nosotros en YouTube estamos en el Despertar del Tigre, o en Facebook como Despertar del Tigre, en Twitter, Despertar del Tigre. O sea, despertar del tigre. Y la verdad es de que, eh, pues ahora sí que un placer, mi querida meme, haber estado con todos ustedes, con Pedro, con la grillotina, que ya me tocó por fin, este, con eh, mi querido eh, Demian también, ¿verdad? Y contigo, evidentemente. Entonces, bueno, pues invitarlos. Eh, nosotros hacemos, eh, pues a veces, eh, coberturas, como bien dices, ahí en el show Carlos, andamos, este pues siguiendo la nota y todo. Y todos los días tenemos también eh, transmisiones para los desvelados, ¿verdad?, con todos los temas. Decías, Pedro, que igual y no salía algo. No, siempre sale. Ya ven que incluso hoy, pues, este... Mientras Mañana es la están, visita de, de Kamala. <ríe> sí. Ah, también, exactamente. Ay. Y el día de hoy, pues, ya, este... <risa> se,
7: habemos se, tema.
6: Se, habemos <risa> tema. Y hoy, pues, también, que ya con lo de este juez este Saldívar, que ya, pues, se le extiende también pues al parecer sus dos años más. Pero bueno, siempre hay siempre hay temas, entonces muchísimas gracias, este, gracias por la invitación, esperemos que se repita.
0: Claro que sí, por supuesto, por supuesto que se va a repetir mi querido Edgar, y mi grillo, mi querida grillo preciosa, pues muchas gracias también a ti, querida Luisa, por estar con nosotros. ¿A dónde mandamos a la gente a que te siga para que también vean las coberturas que haces, que a veces son coberturas extremas, ¿verdad, mija? Entonces, eh, ¿dónde, no, dónde, dónde mandamos a la gente a que te siga? <risas> y a que te mande toda la buena vibra del mundo, por
3: favor ay sí, por favor incluyanme en sus oraciones porque yo me dedico más a, a, a lo que es el periodismo de investigación y pues ya, por ahí he tenido dos, tres sustos, pero, pero mira ahí todo está bien eh, mi canal en YouTube es La Grillotina Política y solamente pues en Twitter que es eh, arroba lagrillo 90 y si me lo permite rapidísimo meme, mira hoy me trajeron esto que es de un artesano mexicano de guerrero, muchísimas gracias al hermano del señor Ezequiel Romano. Muchas, muchas, muchas gracias. Luego le voy a decir que te haga uno a ti, meme. Está precioso, qué bonito. Se y mano, sí, se, se
0: ve. Digo, lo veo a distancia, pero se piedra ve. piedra de río,
3: muchísimas gracias. Quería, quería enseñarlo y este, y pues hay que promover lo mexicano, artesanías mexicanas, no regaten, no sean así, sí, porque son unas friegas, y pues agradecerte mucho, Meme, ojalá vayas pronto al, al, al canal, no, o nos aventemos un, un en vivo, pero en persona, a ver si te veo antes de irme, y pues que estén pendientes mañana la visita de Kamala, y aquí el centro está totalmente blindado, por pues, fue condición de Estados Unidos, que desde ayer en la noche desde las 11 de la noche pues ya este, blindaron el, el, este, el, el zócalo y para la gente que sepa que hasta la una de la tarde se va a abrir porque pues eh, a partir de las 7 de la mañana eh, la seguridad de kamala pues es la que va a tomar pues eh, se va a encargar de la seguridad pues sobre todo de la plancha pues del zócalo y pues los esperamos en la grillotina política
0: mi querida Grillo, justamente estaremos pendientes de tu canal y hay que hacer hay que hacer muchos más enlaces. Entonces, yo te Ay, mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchas gracias a ti, Meme. Buenas noches a todos.
0: Muy, muy buenas noches. Y ya que estamos, ya digo, ya, ya que me tocaron el tema de Kamala Harris, antes de ir solamente con dos preps que me han que me han preguntado mucho, eh, ya que hablaba mi querida Grillotina sobre el cierre, Permítanme ponerles las imágenes, ¿no? Justamente así queda el cierre del de centro histórico. Va a estar cerrado desde las 7 hasta las 13 horas. La estación Sócola va a estar cerrada todo el el día aquí para que tomen ahora sí que tomen precauciones por favor aquellas personas que trabajan o que están cerca o que tienen que pasar eventualmente por el primer cuadro por el centro histórico de la ciudad de México tomen sus precauciones porque esto obviamente va a generar un poquito de caos vial y más si tomamos en cuenta que aunque casi nadie le dio cobertura hoy regresaron las bendiciones a la escuela hoy regresaron los niños a clases entonces pues hay muchos niños que sí regresaron a clases y también eso promovía una mayor movilidad en algunas zonas de la República Mexicana, incluyendo la ciudad. Importante eso. Eh, también, digo, insisto, ya que estamos hablando de Kamala Harris, vamos a hablar un poquitito sobre esta agenda. A las 10.20 de la mañana, pues está en esta reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la 1.40 va a reunirse Kamala Harris con empresarias, en un hotel en la Ciudad de México. A las 3 de la tarde, Kamala Harris se va a reunir, a reunir con este distintos líderes, líderes empresariales. También habrá este, distintos, se supone estar como informando, ¿no? Como haciendo pequeños, eh, la reunión trató de tal, ¿no? No va a ser ninguna pública, todas son privadas a puerta cerrada, pero eventualmente habrá algún comunicado de qué se habrá tratado, cómo transcurre la reunión entre Kamala y las mujeres empresarias y con también líderes empresarios. A las 4.35 de la tarde, este Kamala Harris va a estar respondiendo a algunas preguntas de la prensa. Este evento va a ser evidentemente, con previa certificación de prensa. No van a poder entrar todos. Es como de, ay, voy a ir a preguntar a Kamala Harris, ¿no? Ya hubo una certificación de prensa. Los medios certificados ya eventualmente irán a esa reunión con Kamala Harris. Y a las 5.30, Kamala Harris va a tener una reunión virtual con el personal de la Embajada de Estados Unidos en México. Todo, todo a puerta cerrada. Todo, absolutamente todo a puerta cerrada. Habrá también la firma de un documento que será en la mañana. Está, está lo que hablaba el presidente en la mañana, ¿no? Esta firma de documento de acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, particularmente con Kamala Harris. Ese es un poquito de la agenda. Insisto, todo va a ser a puerta cerrada. Absolutamente nada va a ser público en el caso de la visita de la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces para que ustedes lo tengan ahí en pendiente y que lo estén viendo. No va a haber reunión con el Senado, eso ya se había cancelado, eso se canceló desde la semana pasada, los senadores eh, no va a haber ese tipo de reunión, a las que estamos acostumbrados, cuando vino el presidente de Argentina o cuando vino el presidente de Bolivia, bueno, eso no va a pasar acá, todo con Cámara Harris, esa puerta cerrada, absolutamente todo. Hubo un fuerte operativo de seguridad, como es tradicional, con este, las visitas incluso a Estados Unidos. Para eso vino el de la CIA. No hubo eso de, es que vino a monitorear los trabajos. Que, no, vinieron a coordinar la estrategia de seguridad para cuidar a la vicepresidenta de Estados Unidos en su visita. La primera visita que hace Kamala Harris a México, visita oficial que hace a México. Entonces, ahí estén pendientes de esta situación. En algunos de sus comentarios, nos dicen, eh, Marta MG, ¿y cómo van a llegar a la mañana los periodistas si van a estar este, cerradas las calles? Se nos cita antes. Digo, a mí no me toca mañanera mañana.
2: cierran a las 7. Entonces ya todos están
0: en la La mañanera tiene que ser antes. Les voy a contar mi experiencia cuando fue el presidente de Argentina. Aunque no hubo un fuerte dispositivo de seguridad, como lo hubo, eh, como lo estaba para, para Kamala Harris mañana, se nos citó a las 5 de la mañana. Sí nos dijeron, es a las 5 de la mañana y, se, y entran a las 6 de la mañana. Quien no esté listo a las 6 de la mañana, no, o sea, mejor no venga, no van a entrar. Entonces, por eso es importante decirles, se nos cita antes a la prensa en las mañanas, se cita antes para que estén antes de que se cierre todo. Y, bueno, una vez que se cierre, ahí la salida ya es otro boleto. Sale uno y tiene que caminar hasta salir del primer cuadro que está encerrado y una vez fuera, pues, ya pedirá su, su transporte, sea cual sea. Este, dicen aquí en sus comentarios nuestro gobierno es seguro, Kamala no necesita protección ¡Meh! más vale prevenir que lamentar, ¿no? ok eh, dicen aquí en sus comentarios, viva AMLO con las reformas, sea duran. nos dice el fraude y la compra de votos dicen ya dejen de quejarse la Ciudad de México es la mitad de un estado la que está con AMLO y ya, dice Bernardino eh, ellos lo saben, pero pregonan que ganaron limpiamente. Y bueno, solo porque me lo pidieron. Hay dos programas de resultados preliminares que quiero compartirles. Sí, señor productor, pues es que la gente quiere saber qué pasó con Campeche. Y Campeche es una situación interesante. Les comparto, Campeche, esta es una elección a la que yo llamo cerrada no cerradísima, una contienda en donde yo, la verdad, híjole, de esas que te dan agloras y dices ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Pero a ver, con una votación del 63.2%, una participación ciudadana del 63.2%, y una, un avance de actas capturadas hasta las 8 de la noche, del 91.7%, la contienda está así. El PRI ya está en tercer lugar, olvidémonos del PRI y nos centramos en Movimiento Ciudadano y Morena. Vean la diferencia en Campeche. Ya nomás. Morena aventaja con 117,866 votos y Movimiento Ciudadano está en un segundo lugar con 117,522 votos la diferencia es de 344 votos 344 votos hay que observar un tema acá por lo que tengo entendido todavía no se habían contabilizado las actas de Champotón hay una parálisis en donde Laira Sanzores pidió a la Guardia Nacional pidió mayor vigilancia porque pues, prevía un fraude al estar en un margen tan reducido, tan reducido, la cantidad de impugnaciones que va a haber aquí va a ser abismal. Se los digo por lo siguiente, miren. La cantidad de impugnaciones que se van a dar con un margen tan reducido va a ser para que lo que no se ganó en urnas se gane en tribunales. Aquí es donde entra muchas veces la máxima de lo que no ganaste en las urnas lo quieres venir a ganar en la mesa. Eso es lo que Movimiento Ciudadano podría apelar. Pero ¿saben quién también tendría que prever una estrategia similar? Morena. Porque aquí van a empezar a apelar al Tope de gastos de campaña. Acuérdense que una manera en la que se, al menos aquí, podría perfectamente pasar. Supongan, y lo pongo en este escenario, que Movimiento Ciudadano tuviera en lo que falta de escrutinio los 300 y cacho votos y que quedara por un punto arriba de moreno Si Movimiento Ciudadano se pasa el tope de gastos de campaña, se comprueba y se lo pasa por el 5% del que podía, y Morena lo comprueba, y el Instituto lo comprueba, y todos lo comprueban, perdería la victoria del Movimiento Ciudadano. Estoy hablando de un escenario hipotético, no se me vaya a espantar. Ese es un escenario hipotético, completamente hipotético. Podría ocurrir también al revés, podría ocurrir al revés, en dado caso que existiera la situación del financiamiento. Si se comprueba un delito electoral, también entonces, ¿qué vamos a ver en Campeche? Una bola de impugnaciones de tú te gastaste más, no tú te gastaste más, no es cierto, tú tú compraste votos, delito electoral por aquí, derecho electoral por allá. Eso es lo que vamos a ver porque está cerradísima, estamos hablando de 344 votos de diferencia. Para una gubernatura no es lo mismo eso, por ejemplo, en una alcaldía. En una alcaldía es tradicional ver 300 votos, 500 votos de diferencia. En una gubernatura esto está cerrado como la fregada. Entonces, vean ustedes cómo está el PREP. Esto es hasta las 8 de la noche. Este es el corte de las 8 de la noche. Gana hasta ese momento Morena con Laida Sansores, con un 31.6% de votos. Y en un segundo lugar está... Movimiento Ciudadano con el Liceo con un 31.5%. O sea, eh, la diferencia es de 0.1% de 344 votos. Si esto se mantiene así, veremos mucho, mucho tema en la mesa por aquello de lo que no ganaste en las urnas, lo quieres venir a ganar en la mesa. Y en otro, eh, digamos que otro escenario que también considero importante ponerles, me preguntaban mucho por el caso Jalisco. El caso Jalisco de Juncal Solano, aquí está, ella se postuló por el distrito 6 de Zapopan, ¿no? Juncal estuvo por el distrito 6 en Zapopan y aquí está, ese es el distrito 6 por Zapopan, eh, Juncal obtuvo solamente 20.7% de votos, Movimiento Ciudadano obtiene ahí la victoria con este 43.7% de votos, hay que decir que Juncal quedó en un segundo lugar, ni siquiera el PRI, ni siquiera el PAN, ni PRD, no, Juncal quedó en un segundo lugar en esta diputación por el distrito 6 de Jalisco, distrito 6 de Zapopan, gana Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez de Movimiento Ciudadano en la entidad, eh, lamentablemente, bueno, Juncal, Juncal Solano no ganó. Y por último, mis amigos, vamos a ir al PREP de Tamaulipas porque este es un caso que creo que es vaya de observarse. Y sabes qué producer, hay que checar si algo ha dicho el gobernador de Tamaulipas, porque aquí aquí ya no veo que el gobernador de Tamaulipas vaya a celebrar felizmente. ¿Se le fue, fue el internet? Ah, ok. Pues Morena gana diputaciones en Tamaulipas. En un estado en donde ahorita, actualmente, el congreso de ese estado, el congreso que era panista, era, protegió al gobernador. O sea, el congreso de Tamaulipas protegió del desafuero a su gobernador. Y ahora, acuérdense que el gobernador había obtenido un amparo para evitar el tema de su detención y todo esto hasta el día de hoy, porque hoy se supone que un juez tendría que decidir si le otorgaba este amparo, si procedía o no procedía, pero el hecho, ya olviden lo que pasó, ya olvídenlo, olviden inmediatamente lo que eh, los diputados de Tamaulipas, de panistas, habían hecho hasta ese momento, porque ahora el Congreso es de mayoría morena, 16 distritos los gana Morena en Tamaulipas, lo cual facilita el que puedan por fin homologar el proceso de desafuero que quedó pendiente en la Cámara imagínense nada más que tome protesta será uno de los meses más de diferencia meses más, menos, meses menos no es lo mismo año y medio no es lo mismo año y medio, pero imagínense nada más que por aquí entren los diputados locales y digan nuestra primera decisión es homologar el proceso de desafuero que inició el Congreso de la ONU. ¿Y qué creen? Queremos que se vaya Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, ¿qué estará haciendo? Miren, incluso lo pongo en este escenario, con toda la lana que desplegó que para que lo salieran a apoyar cuando estaba en sus marchas por vamos a proteger la democracia y no sé qué, por todo lo que salió a hacer y eh, los trabajadores del ayuntamiento, pues, etcétera, yo creo que ya, ya no se le fue la internet, y estará en McAllen ¿dónde estará? a esas alturas no sé dónde pueda estar el gobernador de Tamaulipas, cuando en la única el, el único órgano que lo protegía de no poder terminar más bien que lo protegía del Congreso de la Unión que lo protegía del proceso de desafuero el único órgano que lo protegía era el Congreso su Congreso que ahora ya no es su Congreso, ya no pelas. Miren qué distritos ganó Morena. Ganó el, el mante. Esta es una mentada de madre para clase de vacas y secuaces. El hecho de que PT Morena ganara el mante, lo hemos visto con mi querida Marta Olivia, el mante es como la base de operaciones criminal del secretario de Gobernación o secretario de Gobierno y de cabeza de vaca. Y el mante, el distrito, lo gana PT Morena. Altamira, lo gana PT Morena. Matamoros, lo gana PT Morena. Del Valle, Valle Hermoso, lo gana PT Morena. Río Bravo, lo gana PT Morena. Reynosa, lo gana PT Morena. Nuevo Laredo, lo gana PT Morena. Victoria, lo gana PT Morena. Los distritos para diputaciones, los, los gana PT Morena vean esta dinámica, ahora en ayuntamientos el escenario es distinto en ayuntamientos efectivamente ganan más ayuntamientos el PAN, el PRI pero Morena no se queda tan atrás ¿qué ayuntamientos gana? Altamira gana Morena Soto la Marina lo gana Morena, Victoria lo gana Morena, Victoria ojo Victoria, ahí el gobernador estaba postulando a una prima de su esposa impuso a una prima de su esposa que era la alcaldesa que entró al quite en Ciudad Victoria y que quería ahora sí postularse por la buena y que la eligieran no la eligieron en Ciudad Victoria también Reynosa es de Morena, Río Bravo es de Morena, Hermoso es de Morena Matamoros es de Morena la, eh, el municipio de Gustavo Díaz Ordaz también es de Morena Nuevo Laredo es de Morena o sea, definitivamente no, no podemos decir Creo que también Ciudad Madero también es de Morena. Entonces, esto, yo si lo pongo sobre la mesa, nos hace pensar que hay hay muchas cosas que podrían estarse moviendo por aquí. Estos son algunos de los preps. Yo solamente pronostico que, híjole, mis amigos, hay una, hay una circunstancia brutalmente divina que hace que esta situación... Aunque me dice Francisca, aunque no nos gusta el candidato, gana Morena. Eso es restarle poder al gobernador. Y solo voy a poner una cosa sobre la mesa. Ojalá, y yo le digo, ojalá, ojalá, y no veamos candidatos o diputados de Morena vendidos a los intereses de cabeza de vaca. Hemos visto eso mucho en otros estados, yo solamente esperaría que en el caso, y lo digo en el caso particularmente de Tamaulipas, en donde el Congreso lo protegió y ahora perdió el Congreso, yo solamente espero que ahora este Congreso sí se atreva a hacer lo que no habían hecho los demás. Espero de verdad que se atreva este Congreso a homologar el proceso, a desaforar a su gobernador, a no, a no protegerlo. Esto es lo que creo que deberíamos de estar pensando que deberíamos de estar haciendo este llamado considero completamente importante que hagamos que hagamos justamente esta alusión al tema no vayamos no adelantemos no, no adelantemos vísperas pero creo que hay creo que hay hay cosas que por que claro que podemos que podemos adelantar y, mis amigos, aquí, solo ya para poder cerrar e irnos a descansar, porque mañana tenemos muchas cosas que hacer, vea, señora productor, este, me dicen que el Instituto Nacional Electoral ya le dio la victoria a Laida Sanzones. Les voy a decir una cosa, el Instituto no puede dar victorias ahorita a nadie, a nadie. El Instituto lo que hizo el día de ayer, que lo pusimos ahí en, en, en este espacio, es que habló de sus conteos rápidos. Salud. Los conteos rápidos del instituto es una alternativa al PREP, en la que ellos pronostican cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo que podrían obtener las distintas candidaturas. Y eventualmente, en el estado de Campeche, por ejemplo, hablan de que va a la cabeza Laida Sansores con el mínimo y el máximo. ¿Cuándo el INE va a dar victorias? Hasta el miércoles. El INE da victorias hasta este miércoles cuando se terminen los cómputos distritales, cuando ya se termina hacer el cómputo, que es revisión completa. Cuando se terminen de hacer los cómputos, que será este miércoles, entonces veremos resultados oficiales. Y si no hay impugnaciones, certificados de victorias. Y si hay impugnaciones, veremos pleitos. Entonces, hay situaciones, hay casos, por ejemplo, Sonora, donde ya no va a haber impugnaciones. ¿Acaso? Si acaso que tengan como temas ahí pendientes o quieran impugnar, que lo dudo porque ya se los candidatos a decir que no los favorecen las encuestas. Entonces, pues, cuando ya ya hay, hay márgenes muy amplios, ya no veremos mayor tema. Insisto, será hasta el miércoles cuando ya el instituto esté en facultades de dar victorias oficiales no estimados. Solamente decirles, aquí están, en zonas victorias, si no hay impugnaciones, entregamos certificados, felicidades, y ahora sí, esperen para tomar protesta. Eso es lo que estamos esperando, serán hasta el miércoles oficiales, ahorita lo que vemos son estimaciones que hace el Instituto Nacional Electoral, una cosa es el PREP y otra es el mecanismo del conteo rápido del instituto, que es un comité este técnico que hace estas estimaciones, pero no hay victorias eh, otorgadas hasta este momento. No está el INE en facultad de darlas, es hasta el miércoles. No se adelanten. El INE de Campeche no ha cerrado, no han terminado ni siquiera el cómputo del PREP. Entonces, aguas están observando mucho la elección de Campeche. Laida Sanzores les decía que pidió a la Guardia Nacional. Les quiero aquí, de hecho, Laida Sanzores es tendencia en Twitter. Entonces, eh, aquí está, por ejemplo, este mensaje de Laida Sanzores, en donde pedía que se atrajera el cómputo. Este mensaje lo puso hace 16 horas. Laida Sanzores, se los quiero compartir para que veamos el estado quizás más competido. Ahorita es Campeche. Entonces, esto es lo que dijo Laida Sanzores hace 16 horas pidiendo que se atraiga
9: el caso. Vivimos una elección caótica en Campeche. El IEC no garantizó la seguridad en la entrega de los paquetes. Apostó al tortuguismo y a las seis de la mañana solamente se han computado el 20% de las casillas del Carmen, el 19 de Champotón y el 30 de Calamul, municipios en los que ganamos con amplia ventaja. La violencia y el robo de urnas fue la constante en todo el estado, en Candelaria, en Palizada, en Champotón. En el municipio de Campeche, Grupos de vándalos de más de 50 personas en motos se dedicaron a intimidar a los votantes inhibiendo el voto. Están desesperados. Alito regresó de México para seguir metiendo las manos en el proceso y presionar a la consejera presidenta. Eliseo no dejó de comprar votos, de repartir despensas y de mandar a sus grupos de choque. Sospechosamente, en la madrugada, Cristian estuvo en el IEC. ¿Qué tenía que hacer ahí? La pasividad de la autoridad ante los hechos graves que ensuciaron la jornada electoral resulta preocupante. El representante del partido ante Anteliec solicitó a la presidenta que el INE atraiga el cómputo de los paquetes y el ejército o la marina vigilen las bodegas que están en los consejos distritales para evitar que los paquetes electorales se abran o se modifiquen. Pero a pesar de todo, ganamos. El Instituto Electoral, a través del conteo rápido y del PREP, deja claro que tenemos la ventaja. La victoria es nuestra y la defenderemos con todo. Mantengámonos alertas.
0: Aclaro esto. Efectivamente, la IDA tiene la ventaja. Efectivamente, la que tiene la ventaja en el PREP y en el conteo rápido. Sí la tiene, pero el margen es minúsculo. Ya ni siquiera es Alejandro Moreno Cárdenas con el PRI. Es Eliseo con el movimiento ciudadano. El margen es 344 votos según el PREP a las 8 de la noche que dejó de contar. El PREP se paró a las 8 de la noche en Campeche. Esto quiere decir que hay una falla porque no han terminado de contabilizar, están en el 91% de las actas. Ni siquiera estamos hablando del, del 97.8 que porque se robaron una a una o no. Estamos hablando del 91% de actas que están pendientes. Entonces, aquí, aquí sí tenemos que observar lo que pasa en Campeche. Es hasta el miércoles cuando se puede dar oficial la victoria del Instituto Nacional Electoral cuando terminan los cómputos distritales, que es otra es un conteo aparte del que se lleva de los cómputos que se están haciendo en este momento y del conteo rápido. Es muy distinto a lo que se hace del PREP. El PREP de donde se alimenta de la sábana, de la sábana de las casillas, de la sábana electoral, son unas hojas largas que se van digitalizando, en donde es la copia de cada partido político. Es una copia del partido político, una copia del funcionario de casilla y una copia del INE. Entonces se pone eso en la sábana y de eso se alimenta el PREP. El cómputo, este, los conteos rápidos es un mecanismo que hace el Instituto Nacional Electoral con un grupo de expertos y los conteos eh, distritales, los cómputos distritales es ahora sí a revisar las urnas de cada distrito y cada distrito actualiza esa información y es hasta el miércoles cuando se terminan y se publican esos resultados y ya son los resultados definitivos, pero es hasta el miércoles. A partir del miércoles empiezan las impugnaciones. Entonces, Pendientes en Campeche, hay que observarlo, si usted trabaja en Campeche, si usted trabaja en el Instituto Electoral del Estado de Campeche o conoce a alguien, hay que vigilar el proceso de desde adentro, desde afuera, desde donde sea. Mientras todos los demás estados hay una ventaja que se maneja superior del candidato que lleva la victoria al eh, de segundo lugar, Campeche mantiene un margen de 344 votos. Hay que estar pendientes, hay que observar y el miércoles, mis amigos, el miércoles tendremos resultados oficiales y ya la armaremos, ya la armaremos de pedo. Dice Liliana Saldívar: ¿te falta contar al PT? Sí, pero, a ver, el PT en Campeche tampoco tuvo tantos votos. O sea, si aunque Morena y Movimiento Ciudadano el margen es de 1%, aguas. Justamente ahí tenemos que tener cuidado. Es chiquitito, es chiquitito. Eh, Rafa Herrera no sé por qué dijo que es oficial, desconozco por qué dicen los demás lo que dicen, las reglas son claras, es hasta el miércoles. Si bien es cierto que en el PREP y en los cómputos distritales y en el conteo rápido el margen de diferencia puede ser de punto uno o punto dos y no eh, cambia la balanza, cuando tenemos una, con, una contienda tan cerrada, pero tan cerrada, hay tema. Cuando la contienda es tan, pero tan cerrada, mis amigos, ahí sí tenemos que tener mucho ojo. Digo, desconozco por qué Rafa dice lo que dice, no he visto lo que dice Rafa, pero yo estuve en los consejos distritales en Puebla y fui representante de partidos políticos ante el INE. En una contienda tan cerrada hay que tener mucho cuidado. La regla, lo repito, es clarísima. Hasta el miércoles se dan los resultados definitivos porque terminan los cómputos distritales, es hasta el miércoles ahorita es resultados preliminares yo no he visto y lo digo en serio, yo no he visto y eso también, un cómputo distrital que sea muy distinto al PREP o a los conteos rápidos no los he visto, el margen mantiene la tendencia, es decir si en el PREP y en el conteo rápido la tendencia era de que le daba la victoria por ejemplo en este caso, que le daba la victoria a Laida Sanzores y no a Eliseo pues entonces es muy probable que en el cómputo distrital sea así, que es la última verificación del INE. No cambia mucho la tendencia, yo no he visto un solo escenario en donde cambie la tendencia de que en el PREP y en el conteo rápido este se tenga una un resultado y que en los cómputos distritales que se entregan el miércoles que son los oficiales se tenga otro. No lo he visto, la, no recuerdo un solo caso, pero aquí en Campeche estamos hablando de un margen muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, el margen tan reducido es lo que preocupa y preocupa porque no hay una observación en algunas casillas, porque no se atrajo y no se protegió bien el traslado de algunas urnas y eso es lo que está denunciando Laida, que ahí podrían o embarazar las urnas o desaparecer votos, reducir el margen, hacer movimientos y ahí podría estar un fraude electoral. Ese es el tema. Entonces, aquí sí tenemos que hacer el, la dinámica aquí sí tenemos que ser enfáticos en esto si bien por acá me están diciendo que hay una diferencia de más de 6.000 votos contando el del PT pues válido, órale, si son mil votos, bueno, la diferencia es tal pero aún así mil votos tampoco es una diferencia muy grande cuando tienes al otro pisándote los talones ¿eh? no es una diferencia muy grande 344 es una diferencia realmente chiquita con una casilla que aparezcas o desaparezcas los haces 6.000 votos tres, cuatro casillas.
2: Que no se olviden que la última urna también tiene
0: votos Estamos hablando de un 91% del conteo del PREP. 91.100 91. 91. 91 del conteo del PREP. Aguas, no se confíen, porque a veces por confiarse, a veces por confiarse terminan, mal, te terminan saliendo malas cosas. No estoy diciendo que no haya ganado la Ida, estoy diciendo que hay que observar las elecciones, hay que observar lo que está pasando en Campeche, el margen es extremadamente chiquito entre los candidatos, ya ni siquiera es el PRI, ni siquiera, no, no hay mayor diferencia en el tema. Miren, acá, déjenme ver si no, no ha habido actualización, no ha habido mayor actualización. Aquí está el PREP de Campeche, con los votos de coalición, PT Morena, 123,741 de PT Morena contra 117,522. El margen de diferencia, estamos hablando de 33.2% para Laida Sanzores y 31.5% para Eliseo Fernández. Jalo, perfectamente de acuerdo. En tercer lugar queda PAMPRI PRD. OK, es un margen, insisto, aún muy reducido. Estamos hablando del 91%. Si bien la tendencia pudiera no revertirse, el margen podría cerrarse. Y entre más se cierra el margen, más posibilidades hay de un fraude. Aguas. Porque al reducirse más el margen de votos, es más fácil aparecerlos o desaparecerlos. No es lo mismo que tengas 6,000 votos que tengas que desaparecer o aparecer a tener más de 10. Estamos hablando de que todavía faltan 9% 9% de actas, 9% de distritos, 9% de cómputos que falta contabilizar en Campeche. Aguas con eso. No se confíen. Dice, Laida ya tiene 100% computado. Pues, no, está en el 91.76%. 91 Faltan 100 actas. 100 actas por, por capturar. Son 100 actas por capturar. Yo solo digo, observemos. No estoy diciendo que no gane la AIDA, lo repito. Observemos. El margen es chiquito. Aquí está. Y el PREP aquí paró a las 8 de la noche. El INE no ha emitido respuesta alguna. El INE no puede dar resultados oficiales. Esto es real. El INE no puede dar resultados oficiales hasta el miércoles. Aunque los PREPs manejen estos preliminares, el INE no puede dar resultados finales hasta este miércoles. Ojo con eso. Esto es hasta las 8 de la noche y ya no volvió a actualizar. Ya no volvió a actualizar el Instituto Nacional Electoral. Ya no dio mayor actualización sobre el tema. Aquí está. Le puse a actualizar y te vuelve a marcar hasta las 8 de la noche. A esta hora cerró el PREP en Campeche sin tener 100 actas. Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta, mis amigos, para estar este, pendiente. Dice Rosa, muy pendejos los, de, los que contabilizan cuando Campeche no tiene tantos ciudadanos. Dicen aquí, si los números no favorecen a Alito va a ser más difícil que hagan fraude. Ahorita no el problema ya no es Alito, el PRI perdió, o sea, el PRI está en tercer lugar. El problema es Movimiento Ciudadano. Eh, dicen, ¿por qué están tardando tanto en contar los votos en Campeche? Laida denuncia que no hubo seguridad en las casillas, en traslado de algunas, entonces podríamos estar hablando de que no las encuentran. Entonces, aguas. Dice, Meme, ya no hay a quien creer. A las 10.30 de la noche del lunes dijeron que Leila, Sa Laida Sanzoros llevaba una ventaja de casi mil votos con el 97% por ciento ya contados. Y tú dices que hasta las 8 tiene una ventaja de 300 y pico de votos y que ya dejaron de contar y que, y que dieron por ganadora a Laida Sanzaro. Esto Estás aquí en chingados o sea, hay que creer mejor no deberían de decir nada. José Álvarez, yo no sé quién dijo qué. Yo estoy hablando de lo que se dice en este canal y le estoy poniendo el PREP. El INE no ha emitido ningún tipo de resultado. No es responsabilidad del INE. Es del Instituto Electoral del Estado. Y los institutos electorales del Estado no pueden, no pueden, es imposible que salgan a declarar la victoria de alguien que hasta que sea miércoles. No lo pueden hacer. El Instituto Electoral del Estado no puede salir a pronunciarse por la victoria de un ganador. Lo que pueden hacer es dar estimaciones, que son los conteos rápidos, y ponen el, mix, el mínimo y el máximo. No pueden decir quién ganó hasta el miércoles. Esto está en la ley está en la ley, ningún instituto puede salir a declarar victoria hasta que sea miércoles, porque es cuando terminan los cómputos distritales. No sé qué les dijo quién ni cuál los dijo cuándo, pero aquí está el PREP de Campeche a las 8 de la noche, ya lo actualicé, lo vuelvo a actualizar, se los vuelvo a poner, a actualiza y el PREP dejó de subir actualizaciones a las 8 de la noche. No volvió a actualizar después de las 8, y hasta las 8 de la noche faltaban 100 actas por capturar. 100. Es una madre. 100 actas por capturar, literalmente las apareces o las desapareces en chinga. 100 actas. 100 actas. Yo puedo tener aquí 100 hojas. 100 actas. Aguas con eso. Estamos hablando del 91.76. Y esto está en el PREP. Ya el PREP no actualizó. Ya el PREP no emitió ninguna información al respecto. Y será hasta el miércoles hasta el miércoles, cuando el instituto de las, los resultados oficiales. Hasta el miércoles. No hay más. Yo no estoy diciendo que no haya ganado este, el Aida Sansores. Lo que sí estoy diciendo es que hay que observar Campeche. Hay que observar Campeche. Aguas con eso. Dice, no me digan que faltando 98 actas se cansaron y fueron a descansar. No lo no, no descarto tampoco. Dicen, esas elecciones han sido muy exitosas, pero Morena debe ponerse las pilas. Sobre todo, insisto, el caso de Campeche ya sería en la defensa del voto entre los representantes del partido político la parte legal. Yo no descarto que con un margen tan chiquito se dieran impugnaciones para buscar tumbar a Laida. No lo descarto. Por eso, insisto, hay que observarlo. Pero con eso nos vamos, mis amigos. Con eso nos vamos. Dice, si gana eh, Morena Campeche serían 12 las ganadas, creo que sí son 12, ¿no? 11 con once. Campeche. Sí,
2: once. Once. ¿Cuáles perdió?
0: Perdió San Luis Potosí, perdió eh, bueno, Querétaro.
2: Potosí. Bueno, bien, bien, bien Morena,
0: sí, perdió Querétaro, perdió San Luis Potosí, perdió Nuevo León sí. y ya no. Sí, lo sí, no,
2: que sí. es que algunos
0: ya por. Y Chihuahua. Y Chihuahua sí. sí, son 11. Morena ganó 11 contando Campeche. 11 contando Campeche y perdió cuatro. Que son San Luis Potosí, que lo gana el verde. Eh, este, Chihuahua, que lo ganaría el pan. Querétaro, que lo ganaría el pan. Y Nuevo León, que lo ganaría Movimiento Ciudadano.
2: ¿San
0: Luis va coalición? No, San Luis va solo. Bueno, es PT verde.
2: Ajá. PT verde. Que algunos dicen que se va a sumar a Morena en cuestiones.
0: Morena no quiso sumarse, Morena en San Luis Potosí no quiso que se sumaran con el Verde, por eso no fueron juntos en coalición. La idea original era que fueran juntos en coalición, pero o sea, el Verde no quiso soltar al candidato, PT sí se fue con él, y la gente en Morena los que se lavaron de pedo uh, cuando fueron a firmar el convenio de coalición, que se fueron a los putazos y que los echaron para atrás, y Morena estuvo obligado a decir, bueno, pues no vamos, y fue ahí cuando buscan a la que era secretaria de salud y la convierten en candidata. Por eso fue. Entonces, Morena tiene 11 eh, estados ganados. 11. Eso no es empate técnico. Aquí no hay empates técnicos. Los empates técnicos están en las encuestas. Aquí no hay empates técnicos. No, ahora sí que no pueden desempatar. No, no, hay, no hay empate desempatar, pues. No hay. Y a observar. Esperemos, observemos y hasta el miércoles se declaran ganadores oficiales, hasta el miércoles, así que insisto, esto todavía no se acaba, y todavía no se acabará después, porque después de declarar victorias, en márgenes muy cerrados habrá impugnaciones, así que esperen esperen, porque la guerra apenas empieza no creo que los 11, eh, que en al menos 10 de los que ganó Morena impugnen, porque en los márgenes son muy amplios, Campeche es otra historia por eso insisto, observemos Campeche. Me despido, mis amigos, nos vemos mañana. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Manitas arriba, cáiganse con las manitas arriba, los pulgares arriba y todos los comentarios aquí abajo, por favor. Entonces, muchas gracias a todos y cada uno. de Ustedes me dice, el PT en San Luis Potosí no va con Morena. Sí, sí fueron, fueron juntos. ¿Hasta donde yo me quedé? Con Morena. Con PT. PT y San Luis Potosí. Sí fueron juntos. PT y Verde fueron juntos en San Luis Potosí, no con Morena. Eso es sí. lo que, porque estoy leyendo el comentario de este Danay, que el PT en San Luis no va con Morena. Ah, pues sí, el PT en San Luis no fue con Morena, no, fue PT Verde. Morena no estuvo en la coalición, ahí fue PT Verde. ¿Cierto? Pero según lo que dijo
2: Noroña, ese Estado se va a sumar en la política al lado de
0: Morena. No, lo que dijo Noroña es que como la coalición nacional es verde-PT-morena, pues también tendríamos que tomar en cuenta al verde, a la victoria, como una como victoria de Morena. Yo diría, ni madres. No, eso fue verde-PT. Morena no ganó ahí. Entonces, gracias. Gracias a mi Fifi Chaira, dice Botsanga, Guanajuato. Guanajuato, con gusto, mañana, mañana vemos más de estos preps. Entonces, mañana vemos mucho más de los preps pendientes. Pero muchas gracias a todos por sus comentarios. Les mando un gran abrazo y a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a los que nos mandaron superchats. Gracias a los que se suman con nosotros. Acuérdense que este programa también lo encuentran en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y iVoox para que lo escuchen como podcast. Y nos vemos en Twitter y nos vemos en el detrás de la mañanera, por supuesto, mañana a las 10 de la mañana. Les mando un beso a todos ustedes. Descansen. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Sí, pi. Ay, qué.
1: Ay, qué. ¡Ay, qué También chiquitos. Y la que está tomando agua. Y el blanquito que está aquí. Bueno, como todos claritos. no chino?
0: ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia?
5: <risa> ¿Por qué era <risa> ¿Por qué era así? ¿Por qué era
1: así? ¿Por qué era ¿Por Luego nos llegó una niña muy parecida, pero le se mire. va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no uh -huh. no, que no, no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también.
0: Por eso con los cachorros. Estos no le hacen nada. Bueno, estos se ve que súper bien. Nada. ¿Se
2: les acabó?